0: Middernacht, vrijdag 14 maart. Aan Oekthijssen met het NOS-journaal. Het debat in de Tweede Kamer over de deal die Fred Teven sloot met een crimineel is met een sisser afgelopen. De oppositie had graag meer uh, meer vragen beantwoord gezien, maar PvdA en VVD gaan er vanuit dat er volgens de regels is gehandeld. Staatssecretaris en voormalig officier van Justitie Teven sloot in 2000 een deal met Kees H. Volgens minister Opstelte stond niet vast dat het geld uit misdrijven kwam en is witwassen pas in 2001 strafbaar gesteld. De Oekraïense premier Yatsenyuk heeft voor het eerst het woord gevoerd in de VN-veiligheidsraad. Hij richtte zich ook een keer rechtstreeks tot de Russische vertegenwoordiger. Yatsenyuk zei dat hij zeker wist dat de Russen geen oorlog willen. Verder noemde hij het Russische optreden op de Krim absoluut onaanvaardbaar in de 21ste eeuw. In het noorden van Nigeria zijn dinsdag zo'n 100 mensen omgekomen. toen vier boerendorpen werden aangevallen door schutters op motoren. Gevreesd wordt dat veel mensen die zijn gevlucht. alsnog zijn gedood. Volgens Nigeriaanse kranten waren de aanvallers, aanvallers herders. In de regio zijn al langer spanningen tussen herders en boeren over de verdeling van land. Bij de dodenherdenking op 4 mei moeten voortaan alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Daarvoor hebben de Joodse organisaties, de Raad van Kerken en het contactorgaan Moslims en Overheid gepleit in Nieuwsuur. Nu worden bij de jaarlijkse herdenking ook Nederlandse burgers en militairen herdacht die bij vredesoperaties na 1945 om het leven kwamen. Voetbal AZ heeft de wedstrijd in de Europa League tegen Anji Machatskala gewonnen. In eigen huis werd het 1-0 tegen de Russische ploeg. Aaron Johansson scoorde uit een strafschop. Volgende week is de return in Rusland. Het is de vraag of trainer Dick Advocaat dan op de bank zit. Hij werd na 55 minuten naar de tribune gestuurd... omdat hij kritiek had op de Italiaanse scheidsrechter. Het weer eerst helder, later meer bewolking... en soms mistig bij zo'n 4 graden. Overdag weer flink wat zon. Het wordt 9 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met
3: Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over verre reizen en thuiskomen praten we na 1 uur met Cesnoot Bomslands bekendste reisschrijver en ophef rond de Biennale in Sydney. Verschillende kunstenaars weigeren te exposeren... omdat ze het niet eens zijn met de praktijken van de sponsor. Ook dat in het tweede uur. En dan krijgt u ook een verhaal dat Elke Geurts voor ons schrijft. Dat doet ze deze week elke dag. Maar eerst gaan we praten over macht, politiek en liefde. De rode draad in het oeuvre van Tom Lanois. Woensdag gaat zijn Shakespeare-bewerking... Hamlet versus Hamlet in première in Amsterdam... met ook daarin subtiele verwijzingen naar het heden... Tom in 1958 woont gedeeltelijk in Antwerpen, gedeeltelijk in Kaapstad. Hij schrijft romans, theater, poëzie, columns. Hij is ongekend productief. Laatste jaren schreef hij een roman, Gelukkige Slaven, vorig jaar. Hij stond op het toneel met een bewerking van een eerder boek, Sprakeloos, over zijn moeder. En hij deed nog heel veel meer, Ik kan niet eens allemaal opnoemen. En hij kreeg vorig jaar de Constantijn Huigensprijs voor zijn hele oeuvre. Hartelijk welkom, Tom Landois. Ja, dankjewel. We Echt onvoorstelbaar uh, productief. Je, je hebt zelf een keer gezegd dat je,
5: dat je leidt aan een Napoleon-complex. Ja, dat is vanwege mijn lengte. Maar ik denk dat het ook eenvoudig is. Ik kom uit een kleine middenstand, en dan moet je hard werken. Dat voorbeeld heb ik meegekregen. Uh, ik zie dat ook bij mijn grote, echte literaire buddy... met wie ik samen begonnen ben, Herman Brusselmans. Nou, die produceert toch twee romans per jaar... en Ik denk twintig columns per week ongeveer. Dus uh, ik vind het schrijverschap, uh, dat is ook, hoe moet je het noemen, als programmatorisch bedoel ik dat ook. Je moet niet alleen in de de diepte, maar ook echt in de breedte kunnen werken. Je moet toch echt een oeuvre maken wat, 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 uh, als je dan dat meesterschap nastreeft, en dat moet je ook doen, vind ik. Dan moet je toch ook een productie hebben. Wat me ertoe brengt om, als ik dat uh, heel oneerbiedig mag onmiddellijk zeggen. Willem Elschot vind ik een groot schrijver, maar eigenlijk een kleine meester. Hugo Klaus is een grote meester. Louis Palbon is een grote meester. Walschap, Multatuli, Louis Couperus. En dat moet het toch. Uh, en ik heb geen enkele gène om. Uh, men mag me daarop beoordelen. En nu zeker mijn grote vriend. Uh, en leermeester, eeuwige leermeester En hij had heel veel van zijn discipelen Gerard Mortier Dat is de grote opera- en, en theaterintendant Van de Salzburger Festspielen De Munt in, uh, in Brussel uh, opera in Parijs Madrid was zijn laatste Die de, de hele op opge, opgericht heeft eigenlijk. En een van zijn laatste uh, Was trouwens de, de zoon van een banketbakker uit Gent Het kan ook geen toeval zijn uh, heel veel van zijn interviews zijn Omdat hij gestorven is natuurlijk weer uh, opgerakeld En wat, een van de slagzinnen die er het meest in terugkwam was De mens moet kathedralen willen bouwen En dat is, als je dat niet doet Als je met kunst bezig bent Als intendant, als regisseur, als acteur Als je kiest voor de gemakzucht Ook qua productie Ja, dan, dan bouw je een bungalow Daar ben ik niet in geïnteresseerd
4: over de, de, de middenstand. Um, je schreef ooit over uh, je vader, de slager. Van, ja. van als hij het vlees snijdt en als hij een, een, een stuk carbonade maakt... dan doet hij dat wel volgens de wetten van de kunst. Ja. Dus, dus, dus zie je echt het verband tussen het uh, slagersbestaan
5: ja, en Ja, ik en vind het altijd... Maar ook eerlijk, als ik, als ik denk aan mijn ouders... hoe die gewerkt hebben, vind ik... Maar dat zal ook intussen een, 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 een halve neurose zijn. Ik vind mij lui, hè? voor alle duidelijkheid. Ik weet dat ik veel werk en toch vind ik nog altijd het... Uh, als ik vergelijk wat die mensen gewerkt hebben... en het, uh, het artisanale wat daarbij komt kijken... dat bevalt me heel erg. Uh, ik zou wel iets meer... maar dat was aan mijn moeder... die probeerde allerlei experimentele nieuwe koude schotels uit te vinden... heb ik de indruk. Die was toch een beetje petit bohemienne... en amateuractrice dus ook uh, in, het, in het werkelijke leven... Ook voor mij iemand die heel belangrijk is geweest... Um, om, dat, om dat artistieke na te streven. Kunst was bij ons thuis geen vies woord. Ik haat uh, deze tijd niet. Wat ik jammer vind is dat mensen zich gaan excuseren... voor hun kunstenaarschap bij voorbaat. Op hun knieën gaan zitten... Uh, om, om zelf de zweepslagen aan zichzelf toe te brengen... van het populisme door, door niet meer... door... door te, ja zelf te buigen voor wat eigenlijk al een, een muilkorvende term is, de elite. Ik ben geen elite. In die zin, ik zou liefst hebben dat na dat toneelstuk Hamlet versus Hamlet, dat alle Nederlanders, alle Vlamingen, en ja, liefst alle buitenlanders, als we ook nog boventitels hebben, nou, dat zal ook gebeuren, komen kijken. Uh, helaas is daarop, wordt daar iets rond gecreëerd, rond toneel, dat het bij voorbaat mensen zou afstoten. Ik, uh, ik daag iedereen uit, kom kijken. Je hoeft niks van Shakespeare te weten, je hoeft niks van Hamlet te weten. Maar het uh, is nu de vierde keer dat ik met, met, uh, met Guy Cassis mag samenwerken. En altijd met prima acteurs. Maar in dit geval, omdat het nog eens een samenwerking is... tussen Toneelgroep Amsterdam en uh, Toneelhuis Antwerpen... dus de twee grootste theaterhuizen... Uh, heb je een, een supercast... Ik, ik kan er wel pochen van, ik kan zo en zo schrijven. Het is, als het over toneel gaat, echt opvallend. De generaties intussen van briljante acteurs die we op dit moment. En zeker ook in Nederland. Die er rondlopen, dat is, dat is, een, dat is een godsgeschenk voor iemand zoals ik. Die houdt van toneel en die wil schrijven voor toneel. Ja? Maar dus, we laten ons te snel aanpraten dat... Um, dat we, dat we het, 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 het te moeilijk maken. Ja, toneel is een bepaalde vorm. Je, je kunt niet van elk schilderij uh, zeggen. We hadden beter een cartoon gemaakt. Ik heb niks tegen cartoonisten, maar een groot schilderij is een groot schilderij. En als je naar een toneelse komt kijken. Dit is in verzen. Ik weet niet waarom. Uh, veel mensen die luisteren naar verzen, namelijk naar rappers en naar Eminem en naar Snoop Dogg wat een zeer geritmeerde vorm is, eigenlijk een zeer gekunstelde vorm van spreken, diezelfde mensen gaan zeggen van, toneel en verse, dat is niks voor mij. Ik snap dat niet. Ik snap dat niet. Dus ik zou daar wel, uh, en dat is dan in de goede lijn van Gerard Mortier, die altijd een uh, ambassadeur is geweest van de kunsten. Uh, Hij is nu, ja, het is te laat om het te doen, maar ik zou zeer graag... Uh, ...deze voorstelling aan hem hebben opgedragen... ...omdat een eerdere Shakespeare-bewerking... ...die ik heb gemaakt... ...in dit geval met Luc Perceval... ...Ten oorlog... ...het was een toneelstuk dat dan twaalf uur duurde... ...zes verschillende stukken na elkaar... ...daar is hij... Uh, ...ik kende hem toen al... Uh, dat ze hij met te stimuleren is die komen kijken naar de première... en zei onmiddellijk naar de première in Gent... dit moet naar Salzburg. Dus het is dan vertaald in het Duits... het is integraal op de Oostenrijkse televisie gekomen enzovoort... dankzij hem, dankzij iemand die, die dat als intendant... een rol die, die vaak wordt vergeten in het hele kunstbedrijf... maar iemand die, echt zich daar, die, die, die zich daar sterk voor maakt... en die zegt nee, dit moet en dit zal... en daar zal veel volk naar komen kijken. Nou, dat bleek allemaal.
4: Straks meer over het het, 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 het toneelstuk. Het interesseert me eigenlijk nog nog wat je zegt over... je moeder van van thuis was kunst geen geen vies woord. Uh, Vader was slager. En en moeder had eigenlijk wel artistieke ambities ook. Wilde zelf graag uh, ook op de planken staan. Die stond op de de planken. Die, Die gaf jou eigenlijk de taal. Mee? Of, of, of was of je vader hele... ook een
5: man van taal? Nee, met mijn vader was het. Uh, ik heb uh, mijn, mijn allereerste verhalenbundel. Een slagerszoon met een brilletje was de titel. Het titelverhaal uh, ging al over hem. En dan het laatste verhaal gaat over de dood van mijn broer. Wat heel belangrijk was in het gezin. Heel jong gestorven. Um, mijn vader was iemand die meer de stille kracht. Nou ja, als je natuurlijk. Mijn moeder was toch een soort kruising wat ik altijd zeg. tussen een Jiddische en een Napolitaanse mama. Uh, dus daar hoort ook verbaliteit en expressiviteit bij. Des te erger, dat is het verhaal in het sprakeloos, wanneer zij dan die beroerte krijgt en, en uh, afasie uh, krijgt en niet meer kan spreken. Mijn vader was iemand die uh, de stille kracht was, maar die het ook... Kijk, in, 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 het, in het titelverhaal... Ik word geboren in 1958, een van de momenten dat België een ontzettend hip land is. Wereldtentoonstelling, Atomium, de stripstijl die zich aanpast. Dus heel hip land opeens op dat moment. Dus in mijn verhaal word ik geboren en ik begin gelijk te discussiëren met al mijn familieleden. Um, uh, en ik wil niet geboren worden, daar komt het op neer. Ik wil eigenlijk, want ik voorzie alleen maar ellende, ik voorzie ook een, een gelukkige jeugd. Uh, Dus ik eis dat ik op zijn minst geslagen word en dat er een paar mensen drankproblemen moeten hebben. Dat is goed voor mijn schrijverschap, zeg ik allemaal als boerling. En mijn moeder wil niet discussiëren, dat is dan ongeveer de enige keer. En uiteindelijk is het dan mijn vader die op me afkomt, met die handen waarvan ik weet dat niet alleen hij artisanaal wist hoe hij een kotelet moest... uh, niet alleen eerst snijden, maar dan met de grote hakbijl het bot ook doorhakken. Op de juiste manier. Maar als ik aan mijn vader denk, behalve zijn enige goedheid... Waarbij het eten van vlees eigenlijk niet paste, Dan zie ik ook altijd die handen van, me, van hem voor mij. Uh, die handen waar al die littekens van dan toch uitschieten met het mes. Al die... En dus ik beschrijf hem dan die stilzwijgend om me afkomt. En ik zie zijn handen waar ik op dat moment alle mogelijke wonden op zie verschijnen... die hij zal nog oplopen. En met die handen streelt hij me over het hoofd. En dan ja, kan ik niet anders dan toch maar geboren worden. Hij haalt me zonder woorden over... Uh, om dan toch geboren te worden. Dat is het verhaal. Hè? En in, in principe, ja, dat is ook een, bo- een grote scène in Sprakeloos. Mijn vader staat echt dan voor het vlees. Mijn moeder het woord. Mijn vader voor... De dood, mijn moeder voor het woord en het theater. Dat is natuurlijk eigenlijk een schandalig geschenk voor een schrijver. Dat je twee zulke mensen mag hebben. Dat je een moeder mag hebben die... Dat is nog een klassieke scène in in, in veel van mijn autobiografische boeken. Mijn moeder heeft me toneel leren lezen... door, door haar rollen te studeren terwijl ze aan het strijken was... en ik zat aan de andere kant van de tafel met die brochure... Arthur Miller te lezen. Ook onnozele comedies te lezen. Maar ook uh, Shakespeare te lezen. Een abel, de abelen spelen. Uh, alles wat die amateurtoneelgroepen toch speelden. Dus dat is een, dat is een, een on, onbedoeld. Een geweldige opvoeding geweest. Maar je, je, je schrijft ook in dat, dat boek. Dat, dat
4: je moeder op een gegeven moment zei. Ik had nog liever een mongooltje. Dan, dan, een, dan een homoseksueel gebaard. Ja.
5: ja, geweldige lijn. Heel die... Heel die discussie, die,
4: die lijnen. Ja, geweldige
5: gelijnen. lijnen is het toch?
4: Het, het lijkt me vreselijk als, als uh, iemand je
5: dat zegt. Ja, wanneer je alleen maar de oppervlakte voor waar aanneemt en niet de hele pijn, die, want het is een hele dialoog, die ben al letterlijk, die zit, zat, stond echt op mijn, ja, op, op mijn geheugenvlies en mijn hersens ge, gebrand. Dus ik heb die, toen ik het boek schreef, heb, dat, dat kostte heel weinig tijd, die stond er zo op. Dat is een een vrij letterlijk telefoongesprek, waar wel nog veel hardere dingen worden gezegd, ook door mij. Ja, de de pijn die daarin zit, uh, ik was toen toch al na een stuk in de twintig, heb ik begrepen voor wat ze was, namelijk de schrik van van iemand zoals mijn moeder en mijn vader die geen andere rolmodellen hadden dan heel vooroorlogse in een zeer conservatief Vlaanderen. De schrik van Uh, Wat moet er dan dan gebeuren met jou? En vooral ook, denk ik, in haar geval... dat ze het zichzelf heel erg kwalijk nam... dat ze het niet vroeger had gezien. En dat ze dan misschien nog iets aan had kunnen doen. En tegelijkertijd ook zeggen van... ik ik zit heel erg met je in.
4: Maar je je hebt het dus helemaal uh, vergeven? Er zit geen enkele... uh, Nou, ik heb wel harde dingen
5: teruggezegd. Want dat was wel de soort soort relatie. Maar ik heb nooit het, het... ...de band gebroken. Ik was heel op dat moment geschokt... ...dat ze dat op een bepaald moment suggereerden. Maar had ik gewild, hadden we die band gebroken. Maar dat dat is ook te makkelijk, vind ik, op dat moment. Je moet ook zien waar mensen vandaan komen. En De trots is eigenlijk veel groter... ...dat ze op vrij snelle tijd... ...zelfs na zo'n gruwelijke uitspraak... ...zijn mijn ouders hebben heel snel helemaal de bocht genomen... Uh, en, en zijn, ja... Ik ben verliefd op mijn, op mijn mannenlieven, op, zeker op de vent, met wie ik nu al, al 25 jaar ben. En um, uiteindelijk zijn we er nog als eerste, René en ik, mijn man en ik, uh, het samenleefcontract, dat was voor het homohuwelijk, uh, als eerste symbolisch gaan registreren. een ontzettende media daar waren ze dan weer een discussie over. Had men, maar uiteindelijk, op de dag zelf, was hij ontzettend trots... Ook, dat hielp dat er dan heel veel camera's waren. Ook en zo, want dat soort diva was het ook wel. Maar, maar je dan, moet ook mensen ook de kans het, geven om mee te evolueren. Dat vind ik toch belangrijk. Hè?
4: Maar is het dan ook, als je, als je het afsluit. Hè? Want je, je hebt dan die, dat boek geschreven. Maar je wilde het uiteindelijk ook per se op de planken brengen. Je wilde ja. het ook zelf op een podium ja. vertolken. Wat ja. eigenlijk het, het metier van, van je moeder was. Ja. Hoort dat ook nu, bij de afsluiting? Om, om, om dan in, de, in haar rol te kruipen?
5: Ik heb, ik heb heel vaak, uh, ik denk dat ik al een dertien een, een soloprogramma's gemaakt heb Of literair programma's met anderen die echt toeren in theaters Dus het is voor mij persoonlijk al een traditie Anders dan de meeste Nederlandse performers Ik heb nu onlangs met Jill Deelder die ik, groot, die ik erg bewonder mogen optreden Omdat dertig jaar geleden dat mijn eerste optreden in een theater was in, in Vlaanderen door een organisator die nu 30 jaar viert. En dus, enfin, ik stond met Jules opnieuw op, op de planken. Nederlandse performances zijn, en dat hoort misschien zo in Nederland, heel erg beïnvloed door cabaret. Ik ben, ik denk ook vanwege het feit dat ik Vlaming ben, uit een meer katholieke traditie kom, die op zich al veel theatraler is als je de twee godsdiensten vergelijkt. Dat is de rijkdom van ons. dat wij een van de grote breuklijnen van Europa... katholicisme tegen protestantisme... en alles wat daarmee samenhangt... kunnen hebben in een en dezelfde literatuur. Dat is fantastisch. Dus ik ben op zich veel theatraler al. En ik ben ben meer geëvolueerd naar theaterprogramma's. Dus ik heb er een aantal al gemaakt. Wanneer dan dat boek komt... Ja, ik ga dat niet laten om daar dan geen voorstelling van te maken en tegendeel, wat ik wel gedaan heb is mijn eigen angsten uh, en mijn eigen pudeur overwonen ik heb de eerste keer heel veel tekst van buiten geleerd ik wou ik, uit, uit groot respect en positieve jaloezie tegenover veel van de grote acteurs met wie ik heb mogen samenwerken en dat zijn echt de allergrootste dus van Jan de Cler in, in Tenoorlog Els Dottermans Katalijne Dame nu weer die nu meest uh, Apke Haring over het, wie het nog zeker zou zo moeten hebben. Dat is de vierde keer dat ze een stuk speelt van me. Ik, ik vind niet dat ik de technische bagage heb om hetzelfde werk te doen. Dus ik heb me heel lang verzet tegen het idee van ik ben een soort acteur. En als eerbewijs aan die fantastische moeder van me, heb ik dat dan wel gedaan. En dat is toch echt een... Een afronding is het niet eens. Het is een blijvend ritueel. Want ik ga het nu weer hernemen in Franstalig België. Waar ik het in twee talen speel. Met boventiteling. wanneer ik in het Frans spreek, in het Nederlands en omgekeerd. Dus echt helemaal à la Belgie.
4: Maar nou, je zegt het is geen afronding. Maar, maar je nam het woord wel in de mond. Dus, dus ergens. Ja, maar dat het was een vraag, dat ik
5: of zo. Van, is het dan, um, ik denk dat ik die voorstelling heel lang nog kan blijven spelen. Omdat het een heel gepast eerbewijs. Lijkt. Maar je, je bent gedebuteerd met een boek
4: over je vader. En dan, dan later een, een boek en, en dan dat toneelstuk
5: over je moeder. Daar, ja, daar, daartussen d- zit nog kartonnen dozen. Hè. Dat, is over mijn, dat ging dan al over uh, het ontdekken van de liefde. Meer de liefde zelf dan, dan de homoseksuele liefde. Maar dat zijn de drie uh, autobiografische boeken, ja. Maar dus het, het afronding... Ja. Ik weet niet, ik, ik, de, 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 de woede die in sprakeloos zit. En die woede is um, minstens dubbel. Die is één, ik begrijp nog altijd niet waarom wij moeten lijden. Dat is een bijna katholieke uitspraak, maar alle godsdiensten proberen dat, die grote vraag op te lossen: het martelaarschap. Ja. Dat is natuurlijk al heel... Dat is super katholiek. Hè? Welke godsdienst hangt er nu een stervend iemand op twee, twee houten latten in de woonkamer terwijl je daar leeft. Dat is op zich iets heel raars. Het koketteren met lijden, dat is heel katholiek. Nee, ik bedoel gewoon de, de, de dood kan ik nog accepteren. Maar waarom mensen zo, zo moeten lijden en afzien, en in het geval van mijn moeder die twee jaar, dat, dat ze echt afgetakeld is... Um, dat is een heel existentiële woede die nog altijd in dat boek zit. En de, de, ja, daar raak ik nooit over.
4: Want jouw moeder was van het woord thuis en, en uitgerekend ja. zij verloren
5: ja, de dat taal. Een, ja, ik vond dat een hele vrede straf. Zonder aanleiding. Maar dan ik, zeggen, ik, vond, ik, er, ik ervaarde dat. En ik weet wel zeker, zij ook, als een soort straf. Maar waarom? Dat is toch het grote, dat is toch het grote mysterie van... Het leven is misschien niet eens de dood, maar het lijden... Waarom is dat nodig? Ik bedoel, en die aftakeling vond ik verschrikkelijk. En daarbinnen nog eens, dat is de tweede woede. Waar ik, ik ben nog altijd echt, op het einde van de voorstelling... Dat is, dat is natuurlijk geen ontroering die je op dat moment... Uh, uh, nog, ...nog voelt op een heel persoonlijke manier, zoals toen het gebeurde. Maar er is toch nog altijd een, 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 een theatrale, technisch uitgevoerde... Verontwaardiging en, en, en woede, en een verdriet. Dat, dat wij drie maanden langer dan nodig. een zo geweldige vrouw hebben nog uh, in leven gehouden. Dat is een van de grote tragedies van de moderne mens in het Westen.
4: Dat je zo lang iemand in leven kan ja, houden. Die en dat we dat, ook klaar is.
5: dat we dat ook doen. Dat we ook doen. Omdat wij bang zijn voor de dood. Omdat wij. en dat zeg ik ook als zoon van een slager. Hè? voor mij is de dood veel normaler, heb ik begrepen. dan voor, voor veel mensen een hele jeugd werd ik omringd door kadavers ik vond dat helemaal niet zo eng als Damien Heust een een haai in tweeën snijdt op sterk water zet en dat als kunst verkoopt moet ik dan geïmponeerd zijn uh, ik heb nog bloedworst gemaakt. Dat is driejarige met mijn. Uh, dus ik als snap het helemaal niet. Als een dood zo niet eng is. Ja.
4: In, in, in België heb je zo'n mooi woord daarvoor. Hier heet het uh, euthanasie. Maar volgens ja. mij zeggen de, de Vlamingen genade dood. Nee, de
5: Afrikaners zeggen dat. Afrikaners ik heb, ja. zeggen genade dood. Ja,
4: nou, geweldig,
5: hè? Dat is een mooi woord, hè? Prachtig ik En dat ik is dacht het dat ook. Het,
4: Vlaams was, maar het is
5: Vlaams maar het is Afrikaans. Ik zou ervoor oh ja ik zou ervoor willen pleiten om euthanasie door genadedood te vervangen. En dat zie je ook in Zuid-Afrika, waar ik dus vaak uh, de tijd doorbreng, drie, vier maanden per jaar. We waren daar de laatste dagen van de uitvaart van Mandela. Hij is ook te lang in leven gehouden omdat traditionele culturen, uh, en daar hoorde je zeker ook bij, en dan zeker iemand die zo'n een, een, een vaderrol heeft voor de natie... Men is, wij zijn nog altijd niet gewend dat we mensen veel langer in leven kunnen houden dan dat eigenlijk de houdbaarheidsdatum dicteert. En we doen dat dan maar. Dat is een heel bizar iets. waarom zijn En wij houden die mensen in leven omdat wij bang zijn voor de dood. Ik vond het ook zo'n tragedie. De, allee, de, een van de zonen van, van, van jullie voormalige koningin, een van de prinsen, Waarom doen we dat eigenlijk? En Dat is nog een basis. Dus los van natuurlijk de persoonlijke verhalen over mijn moeder. Zit, die woede zit nog altijd... Ik wou geen tien jaar wachten tot dat bezadigd zou geraken. Ik vond het veel belangrijker om dat boek echt te schrijven toen het er was. En nu op de planken te brengen. En die... Uh, ja... Die confronteren de scènes dan zeker niet uit de weg te gaan. En dat snap je, dat is het verschil tussen cabaret. En tussen theater. Dan bij theater en bij... In mijn ogen het verschil tussen een cartoon en een schilderkunst is... Dat je toch dan die pijnlijke momenten extra opzoekt. En niet, niet
4: probeert dat te verlichten met en niet, een lach. Eh, daar
5: geen kwinkslag. Want dat is dan de gemakzucht om, om toch weg te glippen. Dat is toch echt het verschil. En dat is wat ik ook in theater geleerd heb. En zeker ook... Ja, Shakespeare is tegelijk een lach en een traan. Geen koning zonder een nar... Maar uiteindelijk, King Lear, op het einde, de nar verdwijnt. En het is de grote menselijke tragedie die overblijft. Dat is zo het verschil, dat is geen waardeoordeel. Maar het is alleen wel mijn keuze.
4: We gaan straks hebben over Shakespeare. De muziek die we hebben uitgekozen, die heeft daar ook iets mee te maken. Namelijk allemaal nummers die zijn opgedragen aan Ophelia, de geliefde van Hamlet. Het eerste nummer is van The Band. Dit was het 1975 van hun album Northern Lights, Southern Cross. Het nummer, of vier, ja. Tom Lanois, uh, Shakespeare, Hamlet, Hamlet versus Hamlet. Uh, zit er in, ik ben bij de repetitie geweest. Ze waren nog heel druk uh, bezig. Ja. Uh, opmerkelijk is om Hamlet door een vrouw te laten spelen. Ja. Dat was, een, was ook een verlangen van jou. Je zei van, nou, ik, alles goed, maar, maar uh, een vrouw
5: moet... Nee, niet een vrouw, Abke Haring moet het spelen. Abke Haring moet het doen. Of op zijn minst een androgyne jonge actrice. Want ze staat niet als vrouw op het podium, zij is gewoon een een man, een jonge man. Zij speelt een prins, zoals ten tijde van Shakespeare, alle vrouwenrollen gespeeld werden door jonge mannen en uh, uh, jongens soms. Sofilia werd door een jongen gespeeld, Lady Macbeth werd door een jonge man gespeeld, ja. Dus het is um, voor mensen die daar nog problemen mee zouden hebben... ...want het is een lange traditie om, om grote Shakespeare-rollen... Uh, eh, ...Fiona Shaw heeft nog Richard II gespeeld... Uh, uh, ...Sarah Bernard, uh, de grote uh, Engels-Franse actrice... ...heeft ook Hamlet gespeeld, naar het schijnt zeer goed. Um, daar is een lange traditie in, maar vaak is het, is het een commerciële gimmick... Um, Guy vroeg me om de bewerking te maken en ik heb met Guy Cassier gezeten, de regisseur en artistiek leider van het toneelhuis. Ik heb al meerdere keren mee hem gewerkt. en elk van die bewerkingen had Abke Haring uh, ook al een rol, steeds groter wordende. Het laatste stuk wat we samen gedaan hebben: een origineel stuk over twee historische figuren uit Frankrijk, uh, Jean d'Arc en Gilles de ook gespeeld in Frankrijk, Avignon, Cour d'honneur, Apke Haring, die daar als eerste moet beginnen. Je moet je dat voorstellen. De binnenkoer van het voormalige pausenpaleis in Avignon. Open lucht, Mistral steekt toch een beetje op. 2000 Fransen, zo vijf avonden na elkaar. Apke moet in een rode jurk, op haar, een kleine rode jurk, op er blote voetjes. Het is ook een, een soort jongen. Dat publiek tegemoet treden en beginnen... Er is zoveel moed voor nodig... dat ik weet dat ze dus... ze heeft de, de, de maturiteit... om dat nu te doen. Dat was ook in verzen vaak. Ze kan die verzen fantastisch zeggen... maar dat zou nog allemaal niks zijn... als ze niet die androgynie heeft. Die androgynie is... het is tegelijkertijd mannelijk en vrouwelijk zijn. Niet... Um, ongevormd zijn... maar dus de beide tegelijkertijd zijn. En dus op die manier is dat een fantastische uh, metafoor, dat is een beeld voor wat volgens mij Hamlet is in het stuk. Dat is een jong volwassene die echt op op meer dan één manier tussen twee werelden in staat. En dus eigenlijk de twee is, hij is nog jong, maar is al volwassen genoeg om te zien wat de compromissen van de macht zullen betekenen.
4: In deze bewerking is is Hamlet voornamelijk een generatieconflict. Ja. Het gaat eigenlijk over de nieuwe generatie die tegen de oude generatie zegt. donder nou eens op, geef mij nou eens de macht. Ga eens opzij, geef mij de ruimte.
5: Ja. Maar tegelijkertijd, kijk, de, 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 de bewerking is zo dat Laertes dat vooral uitdrukt. En dat wordt ook een soort Hamlet daarin, maar dat is degene die wel handelt. En Hamlet is degene die, en daarom is hij ook de eerste moderne mens in het het westerse toneel, is iemand die zodanig veel denkt en zelfreflectie heeft, en een zodanig grote drang heeft om daden te stellen, dat hij daarom niet meer meer tot daden komt. Dat hij echt een soort, ja, zichzelf verstikt in een hele grote sture en alleen nog filosofeert. En, en dus, als je dat allemaal tegelijkertijd wil uitdrukken, en ook de, de in mijn ogen ongekende kracht van, van Apke erbovenop, als actrice zelf, als iemand die zoals zij verzen kan zeggen, ja, dan is dat, dat is een heel dankbaar uitgangspunt. Um, en dan spelen er opeens een aantal andere dingen. In, in het oorspronkelijke stuk zie je ook... Dat er een hele grote misogynie, dus een grote vrouwenhaat, opeens naar boven spuit. tegenover zijn moeder en tegenover Ophelia. Nou, als het een, een actrice is die geloofwaardige jongen neerzet. zindert op de achtergrond toch nog altijd dat vrouwelijke mee. En die vrouwenhaat wordt opeens ook heel. Ja, die krijgt echo's van zelfhaat mee.
4: En daarom heet het ook uh, uh, voor een deel Hamlet versus Hamlet. omdat het gaat over mensen in strijd met zichzelf. Ja. Mensen die vechten en er is natuurlijk geen vermoeiender gevecht dan een gevecht met jezelf. Die generatiestrubbelingen, uh, is, is dat heel erg iets van deze tijd? Want, want vaak zit, zit in jouw werk ook wel een subtiele verwijzing naar de actualiteit. En, en het is natuurlijk ja. nu met aan de ene kant oudere partijen en aan de andere kant uh, <laughs> Occupy-bewegingen, die, die toch ook een soort generatie-ding uh, in zich hadden. En de enorme jeugdwerkloosheid in Europa.
5: Nou, ik denk, het is gewoon van alle tijden. Hè? Je zou natuurlijk heel lullig kunnen zeggen... zowel Nederland, Groot-Brittannië als België... hebben een koningshuis waar prinsen te lang hebben moeten wachten... om de macht te mogen overnemen. Maar ze hebben geen macht meer, dus dat is geen argument. Dat is alleen maar cabaret. Um, nee, ik denk dat het van alle tijden is, maar... het is uh, eigenlijk andersom. Um, kijk, Shakespeare heeft... Uh, Hamlet is een bewerking van bestaand materiaal. Weinig mensen weten dat. Binnen alle stukken van Shakespeare zijn bewerkingen. Het is veel Shakespeareaanser om Shakespeare te bewerken... dan om hem te vertalen. Uh, wat heeft hij gedaan? De Globe moet openen. Een nieuw groot theater. Hij heeft een, een genre wat eigenlijk helemaal oud was. Uh, met een T. Uh, zoals de western dat bij ons was. De Revenge Play, het vraagstuk, heeft hij heropgenomen met een bekende figuur, Hamlet. Maar hij heeft er iets helemaal anders mee gedaan. Hij heeft die Hamlet inderdaad iemand gemaakt... die geen zwaardgevechten uh, of geen veldslagen voert... maar de de veldslagen zijn gevechten in woorden, zijn monologen. Beïnvloed door Montaigne... die op dat moment werd werd voor de eerste keer vertaald... en naar, naar Engeland gebracht. Dus net zoals Tarantino in Django Unchained de western neemt en er iets helemaal anders mee doet... en toch tegelijkertijd een western maakt... is Hamlet tegelijkertijd een revenge play... maar met een al moderne figuur erin. Maar die, dat, ja, dat element van de, de weerwraak, heb ik alleen maar uitvergroot naar een weerwraak, niet alleen van een, een neef tegenover zijn oom... maar van twee generaties... waarbij Laertes misschien het belangrijkste zegt vooraleer hij in de handen van Hamlet zelfmoord pleegt. Dat is allemaal nieuw materiaal wat ik bijgeschreven heb. Wat hij eigenlijk zegt is, van, laten we nou eens voor eens en voor altijd wraak nemen. Want mijn stelling is ook dat Hamlet in de handen van Shakespeare dat hele wraak uh, gegeven, wat ondergraven, wat a- aanduiden, dat het wiel van de tijd, en dat is ook wat, 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 wat Macbeth zegt, bloed roept opnieuw bloed op. En het is echt... Shakespeare is een soort humanistische figuur... die ook wil aantonen van laten we daar nou mee stoppen. Nou, in de uitvergrote vorm... de radicale bewerking die ik heb willen maken... is het Laertes die zegt tegen Hamlet... laten we nou gewoon ons... wij die dus de dragers moeten zijn... wat onze vaders waren... die ons verraden hebben... die ons misbruikt hebben... laten we hen gewoon definitief... uit werevraak... geen opvolging geven...
4: Maar er zit een ander, ander aspect in, wat volgens mij wel een, een duidelijke verwijzing naar het heden is. Namelijk niemand heeft eigen ruimte, niemand heeft privacy. Nee. Niemand kan ergens smoeselen of op de een nee. of andere manier uh, zich tot de ander richten zonder dat de derde dat weer hoort. Ja. Alles komt altijd overal bij iedereen terug. Dat, dat is ja, natuurlijk heel is erg een thema van nu.
5: Ja, dat is een heel bizar keepersgeluk, heet dat dan, hè? wat ik altijd heb, vind ik, met veel boeken. En gelukkige slaven, terwijl ik aan het schrijven was, is een, een, een roman van me, waarin een, ontsnapt, een, 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 een gevluchte computerspecialist uh, van een gecrashed zakenbank de hele wereld over moet reizen om rehabilitatie te vinden. En ik wou daarin heel erg beschrijven hoe dat nou zat met al die offshore banking, ja? Nou, terwijl ik, ik, ik vond het af en toe, nou, niemand gaat dat geloven, maar het was wel gedocumenteerd. Nou, er kwam offshore leaks en de werkelijkheid was nog veel groter dan wat ik dacht dat het was. In dit geval, kijk, dit, dit is het resultaat van gesprekken die begonnen zijn met Guy twee jaar geleden. Lang voor het NSA-schandaal, lang voor jullie afluisterschandaal, lang voor Merkel enzovoort. Uh, dat is dan een soort keepersgeluk, maar het zit natuurlijk in het oorspronkelijke stuk in... Polonius, de raadgever van de koning, luistert achter het gordijn naar de grote confrontatie tussen Hamlet en zijn moeder en wordt daardoor neergestoken omdat Hamlet denkt dat er een een rat zit in het oorspronkelijke stuk.
4: Maar hoe zie jij dat, een wereld zonder privacy? Want het is zoiets groots... dat eigenlijk nog niemand ertoe is gekomen... om dat echt te overdenken wat het betekent... als je in een samenleving zit... waar je nooit zeker weet dat niemand meegluurt.
5: Maar ik kan... het is, dit is zeker geen analytische... Uh, uh, of daarover. Ik, geef ook, ik denk niet dat ik de oplossing kan geven. Wat je wel kunt laten zien... Dus ik heb dat gegeven van Polonius achter het gordijn uitvergroot. En Guy duidelijk in de regie nog veel meer. Dus het is geen scène die niet op zijn minst wordt beluisterd door iemand. En je weet als publiek ook niet, luisteren er nog mensen mee of niet. Maar het feit dat iemand mee luistert, beïnvloedt ook de scène. Omdat er ook altijd mensen zijn die weten dat ze afgeluisterd worden. En wat dat dan, ja dat geeft natuurlijk een aantal keer... Uh, ja, levert, dat, levert dat rampen op en levert dat uh, op zijn minst complete paranoia op. Maar dit de, eerste ook... de hele claustrofobie van Elseneur, zonder dat het woord Elseneur moet vallen, van dat kasteel. Ja, het is geen kasteel meer, het wordt een. Het wordt een, een, een glazen huis. Het wordt een, een, een spiegelpaleis. Veel erger dan een glazen huis, want dan, dan is het heel
4: transparant. Maar de, de, je zou kunnen zeggen, en, en dat zit dan misschien niet zozeer in Shakespeare, maar dat als iedereen alles hoort wat iedereen doet, dat, dat mensen zich een keer gaan gedragen. Dat, dat mensen zich...
5: Ja, dat denk ik absoluut niet. Ik nee. denk dat het alleen maar gekmakend is. Het is alleen maar gekmakend. Uh, omdat, omdat je onmiddellijk gedwongen wordt. En dus daarom past het zo goed bij Hamlet. Als je weet... Alles wat ik zeg en doe... Wordt ook onmiddellijk de hele tijd... Altijd bekeken, beluisterd... Dus ik moet de hele tijd letten op wat ik doe... Dan word je zo... Zelfreflexief... En word je zo erg... Buiten jezelf geplaatst als toeschouwer... Ja, dat is is een... Dat is een les in schizofrenie... Dat overleef je mentaal uiteindelijk niet... En dat is mee... Echt een onderdeel van... Van wat, wat Hamlet probeert te doen... Hamlet en dat dat is het eeuwenoude materiaal... wendt voor dat hij gek is tot hij gek wordt. En mee onderdeel daarvan is dat... hij weet dat mensen de hele tijd hem beluisteren... om te merken of hij de boel belazert of niet. Maar dat kan je niet volhouden.
4: Dus dus wij zijn ook gedoemd als samenleving om allemaal gek te worden eigenlijk?
5: Als men op deze manier verder gaat met... met, Privacy, uh, misschien is het gewoon omdat we ons het niet kunnen voorstellen, omdat we al een soort toekomstig dinosaurus zijn, maar een, een, een samenleving zonder privacy, een, een echt innerlijk leven zonder privacy, waarin je bij jezelf kunt overleggen, vooral je je uitdrukt, wat je als gevolg van uh, een denkproces uh, ja, naar buiten wil brengen, dat... dat Er zijn toch schadelijke gevolgen aan de onmiddellijkheid van een berichtgeving ook. Hoe moeilijk is het nu nog geworden om om in de politiek een compromis te bereiken. Je komt als je een, een moeilijk probleem wil bespreken, een maatschappelijk probleem met een aantal politieke partijen, een aantal politieke leiders. Als na een half uur van een hele dag onderhandelen, iedereen begint te tweeten, dan heb je geen onderhandeling meer.
4: Nee, want je hebt een zekere mate van... Uh, nou ja, noem het huigelen desnoods... maar een zekere mate van geheimzinnigheid heb je gewoon nodig. Dat was ook nee, het naïeve mate... van,
5: van Wikileaks... Om, om dat te ontkennen. Ja, of ook je hebt de mate nodig van... laten we nou in een uh, conclave... dat is conclave, wil zeggen, met de sleutel afgesloten... Uh, Vaticaan is het dan, dat klinkt dan al negatief... maar je moet toch op bepaalde momenten echt kunnen zeggen... we nemen de ruimte... in een soort niemandsland om echt zonder taboes te discussiëren, en dan zien we wel. Maar als je die ruimte niet meer maakt... Uh, ik weet niet of dat een vooruitgang is. Zometeen, zullen we toch, uh... Uh,
4: zometeen wil ik het hebben over uh, Zuid-Afrika... En, en ook over uh, andere actuele thema's die in je werk voorkomen. Maar nog één plaat over uh, Ophelia. En dit is dan de Nathalie Merchant.
6: Ophelia was a bride of God a common light in sister's house the cloister bells told on a wedding night ophelia was the rebel girl a blue stocking suffragette who remedied society between her sins And Ophelia was the sweetheart to a nation overnight Curvaceous thighs, vivacious eyes
5: Love was at
6: first sight Love was at first sight
7: Love
4: Ja van Nathalie Merchant, was dat Tom Lanois? Die zit hier in de studio. Je bent net terug, volgens mij vandaag of gisteren uit, uit Zuid-Afrika. Waar je, gisteren, ja. Waar je de, de winter uh, doorbrengt. In, in je laatste boek beschrijf je ook uh, toevallig... Heel veel van jouw werk gaat voor een gedeelte over de actualiteit. Dat zijn twee ja. mannen die op de vlucht voor schandalen bij een bank... ook. Europa ontvlucht. En zeggen we hebben ons verdeelde continent achter ons gelaten. Het versleten continent, ja, noem ik het vaak. Het versleten continent achter ons gelaten. Je was altijd heel actief, en eigenlijk nog steeds wel... in de Belgische politiek, in in Antwerpen. Nu zit je een gedeelte van het jaar op afstand. Heeft dat dat eigenlijk ervoor gezorgd dat, dat je nu in België ineens een echt Belgische schrijver bent geworden... en, en niet nee. langer een Vlaams heeft, dat er iets mee nee, te maken heeft? Nee, want voor
5: alle duidelijkheid, Gelukkige Slaven... want dat, dat is het boek waar het over gaat... is voor mij nog altijd een heel erg een, een Europees boek... Uh, omdat het zo opvallend is dat Europa zogenaamd geen rol speelt. Maar Natuurlijk in de herinneringen, de verlangens... Uh, die, die twee mannen, de ene is een totale loser... die eigenlijk een... een uit mijn eerste roman komt Tony Haanzen, de tweede heet ook Tony Haanzen het is een soort, de mooiste kritieken was van een collega van mijn Uh, Christian Weitz die zei: Het is is, uh, W.F. Hermans, De Donkere Kamer. eh? Van Damocles Meets Tarantino. Dat dat was echt ook de bedoeling. Een dubbelgangermotief, zoals bij Hermans? Uh, Ja, eigenlijk. Het zijn bijna dubbelgangers, maar ze hebben hebben, hebben dezelfde namen. zijn elkaars perfecte tegendeel. Dat is is eigenlijk de de, de link met, met. met onder andere Donkere Kamer van Damocles. Het is wel meer gebeurd. Maar Europa, dat was, uh, daar ging het over, is heel sterk aanwezig in die twee mannen. En het is eigenlijk zoals je, uh, je kunt een gezicht tekenen door met één lijn een gezicht te tekenen. En je kunt ook een gezicht laten tevoorschijn komen door te arceren rond een wit vlak. En dan zie je toch weer een hoofd. Eigenlijk is het een heel Europees boek, maar het is gearceerd buiten. ...Europa. En het gaat nog altijd over... ...over de merkwaardige pretentie... ...die ik uiteraard als Europeaan nog altijd heb. In een ander toneelstuk van me voor Johan Simons... ...dat dan Fort Europa heet... ...is dat eigenlijk de baseline... ...de de, de, de definitie van een Europeaan... ...is iemand die tegen de rest van de wereld zegt... ...luister jongens, wij hebben uitgevonden... ...dat iedereen gelijk is... ...en daarom zijn wij superieur. Dat is nog altijd Europa. En... Dat merk je des te beter wanneer je uitgerekend dan nog in Zuid-Afrika zit. Omdat Zuid-Afrika binnen de, de Afrikaanse context ook zo'n uitzonderlijk land is. Het heeft homohuwelijk, het is de grootste economie, het is een... een, een ja, dat land dan, wat zo lang gevochten heeft tegen het kolonialisme, tegen de, 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 de rassenscheiding, eigenlijk het laatste bevrijde land, maar nu het meest moderne, met dan tegelijkertijd gigantische problemen. Dus voor iemand zoals ik, die heel politiek geïnteresseerd is, is het op zich al uh, een ongelooflijke leerschool in zelfconfrontatie, constant. Het is ook een land met elf officiële talen, eigenlijk twaalf. Met de gehoorgestoorde gebarentaal erbij? Nog? Dat
4: is eigenlijk precies wat ik bedoelde. Dat als, ja. je, als je in een, een land als Zuid-Afrika komt... Kijk, België heeft zo zijn problemen. Ieder ja. land heeft zo zijn problemen. Maar als je in Zuid-Afrika komt, dat is toch een beetje van... ja, hm, dit, die, dit gaat toch wel een stukje verder dan wat wij wel, in, in, in het België hebben. Het leert hebben. je wel
5: een aantal dingen relativeren... maar het, 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 het leert je ook heel veel over Europa. Kijk, als een, als een land als... Uh, Zuid-Afrika, wat nog eens binnen de republiek vijf konings... Meestal weten mensen dat niet. Er zijn nog vijf koninkrijken. Maar elk van die koningen moet de wetten voorgelegd krijgen. Die dus zal nooit zeggen nee. Maar dus het, dat is het, het is een zo ingewikkeld land. Dat als iemand van België zegt... Nou, dat is wel een ingewikkeld land. Ja, ik kan alleen maar in, in lachen uitbarsten. Uh, en dat is niet alleen Zuid-Afrika. Je leert dus echt dingen relativeren. Maar je leert ook veel over Europa. Maar um, eerder,
4: eerder zei je... In, in Interviews In het begin van je loopbaan noemde je jezelf nog wel eens een Vlaamse schrijver. Nu zeg je altijd nadrukkelijk, ik ben een Belgische schrijver.
5: Maar dat heeft niks te maken met Zuid-Afrika. Dat heeft te maken met het merkwaardige, fantastische feit... dat ik de afgelopen anderhalf à twee jaar... uh, opeens door vertalingen in het Frans... uh, echt bekend ben geworden in Wallonië en Franstalig Brussel. En dus, dat wil zeggen, ik heb veel lezingen daar. Um, ik, ik haal herdrukken. Uh, vooral dan in Wallonië en in Brussel. Een beetje in Frankrijk. Maar ik heb, nou, ik heb fans. Ik, heb, uh, ik word geïnterviewd door kranten, radio, tv. Uh, eindelijk, na 30 jaar. Wat toch nog altijd wil zeggen dat België wel een beetje een ingewikkeld land is. Maar dat heeft niks te maken met Zuid-Afrika. Dat heeft te maken met die geweldige vertaler, Alain van Kruchten. Man is nu 76. ...is de literatuur geweest aan de ULB... ...de Franse Brusselse Universiteit. Is bijvoorbeeld lid van de Poolse Academie... ...omdat hij Gombrowitsch en, en zoveel van de Polen heeft vertaald. Um, spreekt dertien talen, leest er zeventien. Uh, en was de grote vertaler van Hugo Claus. Zijn eerste vertalingen uit het Nederlands naar het Frans... ...dat was, de allereerste was het verdriet van België. Eclatant succes... Sowieso artistiek al, maar ook als verkoopsucces. En heeft ook de hele doorbraak van, van Hugo Klaus uh, gemaakt. En Klaus is, is jouw
4: absolute held, denk
5: ik wel. Ja, dus ik durf zelfs niet zeggen van, want dan zou het. Of, of, of idool in de zin van dat ik. Uh, Ik denk op toneel, daar durf ik zeggen ook... Als je kijkt naar de internationale successen... Die ik toch heb mogen hebben met toneelstukken... Daar kan ik een beetje naast Hugo staan. En sommige van de politieke columns... Misschien ook voor de rest als dichter... Maar dat is helemaal geen schande Ik vind hem het grootste literaire fenomeen... Sinds sinds Hadewicht, dat klinkt nu heel belachelijk... Maar sinds de middeleeuwen vind ik niet uh, inbegrepen, Multatuli, inbegrepen, couperus, noem alle echte grote namen. Ik vind dat een... De dichtkunst is toch de hoogste kunst. En hij is een onovertroffen dichter, die dan ook eens bovendien ook politiek zich mengde. Niet te veel, ik doe dat meer, maar die dat toch niet schuwde. Prachtige gedichten over Lumumba, over de dood van Lumumba, over... uh... Ook het Vlaams blok in der tijd en zo. Ik heb samen onder andere met hem, waar het met, met een, een, een paar tientallen, in der tijd, de eerste Charta 91 heette dat dan, uh, tegen de opkomst van extreem rechts in Vlaanderen. Het cordon sanitair, wat moet ik meestal in Nederland horen, een, uh, zo'n debakkel is geweest. Ik ben niet van dat oordeel, het was een succes. Frans Belang heeft niet één dag ergens uh, mee deelgenomen in de macht. En daar ben ik trots op. Daar, ik mee, daar heb ik een klein steentje aan mee kunnen bijdragen. En dat vind ik politiek uh, helemaal niet zo slecht. Maar... Daar stond hij mee aan de wieg ervan. Uh, en dan heb je nog eens die flamboyante levensloop. Hij kon ook fantastische gedichten voorlezen. Werk van hem voorlezen. Dus het is, een, het is ook iemand die voldoende bohemia en tegelijkertijd... Uh, ja, een soort dandy ook wel was. Ja, als je zo iemand niet tot idool kunt nemen, op alle mogelijke vlakken. Uh, iemand die excelleerde excelleerde Dus, um...
4: nou, dus, dus eigenlijk, Klaus is je, is je grote held. We hebben nu een aantal dingen aangeraakt. Ja. En, en allemaal in een in een, vrij een dag rap, moeten we dat tempo. Ja. 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 Vader is een slager. Je hebt, je hebt eigenlijk nog wel een beetje die uh, artisanale mentaliteit. maar ja. Mijn moeder bracht het theater. En eigenlijk ben je als schrijver heel erg in een theatrale uh, traditie ja. uh, grootgebracht.
5: Theater is de sleutel om mijn werk te begrijpen. Ja. Klaus is uh, het grote voorbeeld.
4: Hetgeen waarnaar je je reikt. Ja. De politiek. Je noemt jezelf een politiek dier. Dat is, ja. dat is wat je ademt en wat je. Kijk, in, in je Kijk, als je toneel je wilt wil schrijven,
5: doen. alle grote idolen van mij, van Euripides af en eigenlijk de grote drie van de Grieken toen. Aeschylus, Sophocles, uh, en dan uh, Molière uiteraard. En zeker Shakespeare, Arthur Miller, alle grote idolen, Harold Pinter. Dat zijn allemaal mensen die ook. Niet schuwen om politiek. Het is een misvatting gegroeid in een klein burgerlijke Europese maatschappij. Denk je dat men in, 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 in Zuid-Afrika ooit aan een, aan een schrijver, mensen die, die ik te vriend heb, zoals Anki, Anki Kroch of, of, of aan Koutse of aan, aan, aan Brink of aan wie dan ook, ooit vraagt van ja, moet dat nou werkelijk al die politieke stelling? Je doet het automatisch omdat het in, in die maatschappij ook zo automatisch gegroeid is.
4: Dat is, dat is duidelijk, dat, dat, maar de, ja. de vraag die ik Die ik wilde stellen Want we hebben dus eigenlijk een aantal dingen. Een soort soort beeld van uh, wie wie Tom Lanois is uiteindelijk. Waar sta je nu in je leven? 55, grote onderscheiding gehad. Uh, Een boek over over je vader, een een boek over je moeder. Uh, Eindelijk een Belgische schrijver en niet niet langer een Vlaamse schrijver. Als, Als je zou moeten omschrijven op welk punt je nu staat. Ja, de basis is
5: gelegd. Dit is, is de basis. Ja, ja dit is de basis. Dus eigenlijk, als ik Klaus zo bewonder... is het ook vanwege wat ik in het begin gezegd heb... de breedte, dat is niet alleen dan de productiviteit... maar ook de, 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 de genres. Wij luisteren in, in Kaapselt altijd naar Metro FM... dat is een commerciële uh, zender... met een hele goede talkshow. Uh, een politie, heel politieke talkshow. En die hebben een slagzin... Uh, we don't believe in genres is het niet ongelooflijk. Ik geloof niet in genres waar je zou, zou moeten toe beperken. Ze spelen elk soort muziek. Wel, ik vind, als je schrijver wil zijn... Nog eens, het gaat om die kathedraal. Het gaat om die kathedraal die je moet bouwen. En die heeft heel veel zijbeuken, heel veel nissen... heel veel mogelijke heilige beelden. Het zijn allemaal verschillende genres. En ik vind, nou, de basis is technisch gelegd. Ik kan nu echt kiezen. Heb ik iets wat ik heel concreet wil zeggen over de werkelijkheid... dan kies ik een kolom. Uh, ik heb binnenkort uh, ik heb een, een kersje geschreven voor de Standaard over een, een, een geval van police brutality in, in Antwerpen waar nu al vier jaar lang gewoon geen proces komt. Een jonge gast die doodgeslagen is en je ziet het op de video door een antiterreurbrigade. Terwijl maar dat dat,
4: is, dat de, is wel interessant want jij zegt uiteindelijk ik bouw een kathedraal. Ja. Maar, maar eigenlijk ren je ook van, nou ja, dit is, dit is een, een gebeurtenis ja. op, die, die niet heel kathedraal is. Ik bedoel, dit, dit is gewoon dit een gewoon Ja, maar, een, maar dat is dan een
5: kaarsbranden voor een van de mindere. Maar alles, ja. alles maakt uiteindelijk deel uit van ja, die enorme wel. kathedraal. Ja. En het ene beïnvloedt het andere. Dat is belangrijk. Want als ik als ik over die politiek nadenk en spreek, nou, dan kan ik niet die Hamlet versus Hamlet schrijven zoals ik het gedaan heb. Kan ik niet de gelukkige slaven schrijven? Kan ik zelfs niet een boek? Als sprakeloos, wat dan een heel persoonlijk boek is. Maar zelfs daar komt een zelfreflectie over, ook op een politieke manier, niet partijpolitieke manier, maar waar wat is nou. Ja, de, uit, uit, uit welke klei kom ik getrokken? De, 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 dat je opgroeit in een klein middenstaatsgezin, geeft je ook vanwege de opvattingen van je ouders, dat ik als Vlaming. Uh, uh, les krijgt van een, een grote fl- flamingant, een geweldige dichter, priesterdichter uh, Anton van Wilderode uh, dus al die elementen samen Ik, uh, maar waarom zou je erin moeten slagen als je mijn temperament hebt om die politiek weg te moffelen en niet te zorgen dat juist al die dingen elkaar beïnvloeden
4: maar waarom zou iemand een kathedraal willen bouwen eigenlijk, dat is net zoiets als een, een piramide willen nalaten, waarom is dat eigenlijk
5: uh, omdat het in mijn ogen beter is om dat niet te doen uh, kijk, er is, dat is. Om het niet ja, te doen. Het is, het, is, het is beter het wel te doen dan om het niet te doen. Dat is wat mij drijft. Wat ik wel. Ik, ik, ik hou heel erg ook uiteindelijk van het ambacht, van het bouwen. Als je, niet, als je niet graag schrijft. En natuurlijk vloek je heel erg. Natuurlijk moet je dingen weer weggooien. Maar uiteindelijk doe ik dat, die, die arbeid op zich ook wel heel graag. Maar dan wil je ook wel resultaat zien. En zo, zo, zo erg kom ik dan ook wel uit uh, uit weer die wil wel ook wel resultaat zien. En dat liefst, ja... Maar nog eens, waarom zou je dan een bungalow bouwen... als je het in je hebt om een kathedraal te willen bouwen... Dan moet je ook willen, daar ben ik echt nou van overtuigd. Vind je, en, en, je andere
4: schrijvers te bescheiden daarin?
5: Ik vind dat men zich te veel laat aanpraten... van je moet niet te veel... Uh, 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 ja, waarom zou ik mezelf niet zo nemen? Dat is nou echt iets wat is. Ik, wel, ik ben niet zo'n moelisch fan. Heeft, maar, mh, natuurlijk heeft hij heel grote werken ook geschreven. Maar dat is, je moet jezelf ook wel serieus nemen. Waarom zou iemand anders het dan wel doen als jij het zelf al niet doet? In, in je, in, ik vind het een ambacht. Veel meer dan een of ander godgegeven talent. Je moet wel talent hebben, maar toch... Ambacht, ja, een ja, kathedraal dat bouwen toch is ook ambacht. Ja, toch. Ook wel, toch, ook ja, toch. Ja. En het einde, ja. Kijk, er is... Er is, er is uh, in Efeze is er ooit iemand die een tempel in brand heeft gestoken, Herostratos, en ze vroeg die man, waarom heb je dat gedaan? Hij ze zei, ik kan geen tempel bouwen, maar ik kan er wel in een brand steken en zo onsterfelijk worden. Nou, ik word toch liever onsterfelijk door te proberen, nou, een groot werk te maken...
4: Beter dan het afbranden. Het was ja. leuk je te gast te hebben. Dank je wel, Tom Lenoir. Uh, ik kom ik er wel eens vondrukken. terug voor een
5: vorige uur. Ne? Ja. <laughs> <laughs> maar dank je wel. Ik vind het heerlijk om een uur lang uh, te mogen praten. Het gebeurt zelf. En dat moeten we ook echt hebben op de radio. Dus wel. Nee, leuk echt, dat je er
4: was. Zometeen zijn we terug met het uh, tweede uur van uh, Nooit meer slapen. En dan hebben we nog uh, heel veel meer uh, cultuur en uh, andere dingen voor u. Twitter at NMS. Mail meer at @vpiro.nl. Graag tot straks.
0: 1 uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. In de Oekraïnse stad Donetsk zijn bij gevechten... tussen pro- en anti-Russische betogers mogelijk drie doden gevallen. De plaatselijke autoriteiten hebben alleen de dood... van een 22-jarige anti-Russische demonstrant bevestigd. Volgens anti-Russische demonstranten zijn er nog twee van hen omgekomen. Vijftien gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. De gevechten braken uit toen twee groepen van honderden betogers... met elkaar slaags raakten. Aan het einde van de avond was het weer rustig in Donetsk. De Oekraïense premier Yatsenyuk heeft voor het eerst het woord gevoerd in de VN Veiligheidsraad. Hij richtte zich ook een keer rechtstreeks tot de Russische vertegenwoordiger. Hij zei dat hij zeker wist dat de Russen geen oorlog willen. Verder noemde Yatsenyuk het Russische optreden op de Krim absoluut onaanvaardbaar in de 21ste eeuw. In het noorden van Nigeria zijn dinsdag zo'n 100 mensen omgekomen toen vier boerendorpen werden aangevallen door schutters op motoren. Gevreesd wordt dat veel mensen die zijn gevlucht alsnog zijn gedood. Volgens Nigeriaanse kranten waren de aanvallers herders. In de regio zijn al langer spanningen tussen herders en boeren over de verdeling van land. Het debat in de Tweede Kamer over de deal die Fred Tevensloot versloot met een crimineel is met een sisser afgelopen. De oppositie had graag meer vragen beantwoord gezien, maar PvdA en VVD gaan ervan uit dat er volgens de regels is gehandeld. Staatssecretaris en voormalig officier van Justitie Teven sloot in 2000 een deal met Kees H. Volgens minister Opstelten stond niet vast dat het geld uit misdrijven kwam... en is Witwassen pas in 2001 strafbaar gesteld. Voetbal AZ heeft de wedstrijd in de Europa League... tegen Anji Matsatskala gewonnen. In eigen huis werd het 1-0 tegen de Russische ploeg. Aaron Johansson scoorde uit een strafschop. Volgende week is de return in Rusland. Het is nog maar de vraag of trainer Dick Advocaat dan op de bank zit. Hij werd na 55 minuten naar de tribune gestuurd... omdat hij kritiek had op de Italiaanse scheidsrechter. Het weer eerst helder, later meer bewolking. Soms mistig bij zo'n 4 graden. Overdag weer flink wat zon. Het wordt 9 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Radio 1.
1: VPRO.
3: Meer slapen, met Pieter van der Wielen
4: het thema van de Boekenweek is uh, dit jaar reizen. Zometeen meteen een gesprek met een Nederlands bekendste reisschrijver Sees Notenboom. En ook aandacht voor de Biennale in uh, Sydney. Want uh, daar is een relletje en die laten we natuurlijk niet liggen. Maar we beginnen met uh, Elke Geurt. Zij schrijft uh, deze week elke dag een verhaal voor ons... op basis van iets dat die dag is gebeurd. Ze debuteerde in 2008 met de verhalenbundel Het Besluit van Dola Korstjens. haar tweede boek Last Mens... Was een verhalenbundel kwam uit in 2010 en vorig jaar verscheen haar eerste roman De Weg naar Zee. Goedenacht, Elke.
2: Goedenacht, Pieter.
4: Waar wil je het over hebben?
2: Uh, ik las vandaag uh, in de Telegraaf een stukje over een uh, tiener-jihadist uh, uit Arnhem die was uh, teruggekeerd naar uh, Nederland. Hij was opgehaald door zijn ouders in Europa. Hij had zijn moeder gebeld. en... Uh, hij was teruggekomen van de oorlog.
4: Teleurgesteld of viel het wel mee?
2: Nou, uh, volgens mij wel teleurgesteld. Ja, hij was op de vlucht g- gegaan voor het geweld. Tussen de moslim-extremisten daar onderling. En, uh, ja, ik weet niet of hij te- Ik denk dat hij. Nou, hij was blij, denk ik, dat hij ontsnapt was aan het geweld. Ik
4: denk ik dat denk, dat, ja, dat ver- verstandig is om op de vlucht te slaan voor, voor geweld. Of, of het je een goede jihadist maakt, is een tweede, ja. maar. Op de vlucht slaan als het matter wordt, dat zou ik iedereen adviseren. Ja, ik
2: vond het ook slim. En dat hij dan zijn moeder belt, vond ik. Uh, eenmaal dat hij dan in Europa en dan meteen zijn moeder belt, vond ik uh, ook wel grappig voor een jihadist.
4: Je moet geen idealen hebben die groter zijn dan je karakter en je rug gaat.
2: Nee. nee, precies. Maar je kunt het wel proberen.
4: Nou ja, dat is uh, dan bij deze gebeurd. Je, ja. je hebt er een verhaal over geschreven naar nou, ik aanneem. Ja. Ik, uh, ik ben heel benieuwd.
2: Oké, het heet uh, De Tiener Jihadist. Er was een 18-jarige jongen uit een provinciestadje... die geen zin had om zich elk weekend in coma te zuipen. Hij zag niets in pillen en andere chemische troep. Ook had hij geen zin om een chick te neuken... waar hij niet voor de rest van zijn leven bij zou blijven. Hij wilde regels om zich aan te houden. Zingeving. Zijn moeder zei, seks is niet vies, jongen. Kinderen van jouw leeftijd zijn allemaal nergens anders mee bezig. Daar hoef je je echt niet voor te schamen. Hij wilde helpen. Terwijl de kinderen in Syrië bij bosjes het leven lieten door een luchtaanval... zat de jongen in een krap klaslokaal van het mbo te luisteren naar het grote belang... van een D of een T op het eind. Denk maar niet dat jij iets kunt betekenen, zei zijn moeder... Hij zei dat hij iets wilde doen aan het leven in de wereld. Dat is nou typisch iets voor kinderen, zei zijn moeder. Jullie zijn nog niet in staat te begrijpen dat dat niet kan. Wij willen de Syrische kinderen helpen. Dat begrijp ik goed, jongen. Wij hadden dat vroeger ook met de zeehondjes. De jongen bekeerde zich. Ik leef voortaan voor een hoger doel, mama. Het is onzin wat jij gelooft, dat heb jij van die vriendjes van je. Ik wil naar de oorlog. Dan zul je toch eerst moeten weten waar Syrië ligt, lachte zijn moeder. Op een dag verdween de jongen samen met een vriend in gevechtskleding naar de oorlog. Aan de pers liet de moeder weten: Mijn zoon is zwak en beïnvloedbaar. Het is nog maar een kind. Hij durft niet eens te vechten. Dat was het verhaal.
4: Ach gos, ja, nou ja, en de, de, zo, is ook, uh, zo is het ook gegaan. Hein? ja, ja. Het, is, het is eigenlijk een soort, soort naïviteit die je in de geschiedenis volgens mij op heel veel momenten ziet. Ik bedoel, het is niet veel anders dan, dan de, de jongeren die in 1914, dit jaar 100 jaar geleden, ten strijde trokken nee. en dachten dat ze gingen lunchen in Berlijn. Maar ja. er was nog een obstakel voor de lunch.
2: Ja, precies. Ja, nee, maar dat is het ook. Maar er zit, ik vind het hier ook een beetje... Ja, ik snap wel dat ze iemand, je snapt ook wel dat er iemand iets wil doen. Ja? Je denkt ja.
4: Oh Nee, ik, ik niet, niet zo eerlijk gezegd.
2: Nee, ja, ik zou zelf ook niet iets gaan doen.
4: Maar je snapt, je snapt wel, uh, nou, wat snap je dan precies? Ik
2: snap dat zo'n jongen uh, enigszins dat ik denk ja, hij zit daar maar en uh, hij weet niet wat hij moet uh, in het leven en uh, uh, hij, hij zoekt iets om zich aan vast te houden en er gebeuren, er is oorlog. Hij, uh, hij moet helpen.
4: Nou ja, het, het is dat natuurlijk zo... Als je, als je jong bent, ben je beïnvloedbaar. En, en als mensen jou op je pad krijgen... en dan met een paar praatjes jou erin praten... dat is, dat is misschien nog ergens wel iets... ja, ik bedoel, dat heeft te maken met jong zijn... en, en weinig van want te weten, denk ik. Ja. En, en misbruikt worden uiteindelijk ook. Dat is natuurlijk ja. ook wat het is.
2: Ja, dat is dan eigenlijk ook, ja, dat is ook wat het is. Maar dat probeerde ik dan een beetje... dat hij, uh, toch, dat hij zelf een idee had...
4: Ja, Echt, nee. dat, dat maakt het leuker. Want dat is altijd in, in literatuur, als iemand iets wil, wordt het leuker dan als iemand iets niet wil.
2: Ja, precies. Als hij er zomaar in geluisterd is. Ik, ik zou willen dat hij het zelf wou. Maar nu is, is, nu is er wel... Terug... Sorry? Nee, wat wil je zeggen?
4: Nou ja, dat, dat er nu ook sprake van is om, om ze hun paspoort te ontnemen... als iemand naar de jihad is vertrokken of te voorkomen dat ze ook nog terug mogen komen. Of, of dat soort dingen. Dat zou het nog dramatischer maken. Want dan ben je gevlucht voor het geweld en dan ben je daarna stateloos.
2: Ja, en dan dan blijf je daar. Nee, hier, hier, dat is is niet hoor, in dit geval. Deze jongen wordt met open armen weer weer, uh, onthaald.
4: Iedereen is blij dat hij terug is. uh,
2: Ja, de gemeente heeft hem uh, hulp aangeboden. Het vinden van werk en studie en alles. uh,
4: Nou, gelukkig. Misschien komt het allemaal nog beter (laughs) terecht dan de jihad. Ja,
2: dat denk ik wel.
4: Jihad is ook maar zowat. Dankjewel, Elke Geurts. En graag tot morgen nacht.
2: Ja, tot morgen.
4: We gaan muziek luisteren van Nick Waterhouse. Hij heeft een nieuw album, dat heet Holly. En uh, het nummer dat wij daarvan draaien heet It For. Waterhouse, Amerikaanse singer, songwriter, it for heet het nummer. U luistert naar de VPRO Nooit meer slapen. Het is boekenweek in volle gang en het thema is dit jaar reizen. Geen Nederlandse schrijver die zoveel reist als Cees Notenboom. Hij wordt dit jaar 81 jaar oud, maar hij reist nog steeds continu de wereld over. Verslaggever Maarten Westerveen wist hem te vinden... tijdens een van zijn Nederlandse tussenstops. In derby bestond mijn publiek uit vier vrouwen.
9: Of, beter gezegd, zunächst kan keiner niemand. Die How the Admiral suddenly turned pale, drew himself up and declared war on the Netherlands. Menorca en piedras singlos, de de construir it
8: con in drie talen. München, New York, Bogota and Menorca. Geen Nederlandse schrijver reist zoveel als zeesnotenboom. En geen Nederlandse schrijver wordt op zoveel verschillende plekken zo warm onthaald. Over hoe dat reizen van Notenboom ooit is begonnen... heeft hij naar eigen zeggen al zoveel verschillende antwoorden gegeven... dat hij het juiste niet meer weet. Hij houdt het maar op het volgende. En dan zeg ik,
9: uh, moet je ik ben, dat heb ik ook eens een keer in een nawoord van, ik geloof het boekje... De verliefde gevangenen, gezegd, ik ben op mijn zeventiende... Heb ik mijn rugzaak omgedaan. Heb mijn moeder dag gezegd. En ben in Breda aan de weg gaan staan. Met mijn duim omhoog. En eigenlijk ben ik nooit meer teruggekomen. Uh, zoals u ziet ben ik nou gewoon thuis. Maar het is. Uh, in zekere zin is het waar. Want dat, is, dat patroon is nooit veranderd. Dat is nu en dan natuurlijk niet meer liften. Er zijn ook niet meer zoveel plekken waar dat kan. Maar uh, die eerste liftreis is tegelijkertijd zeg maar, het thema van het boek Philip en de Anderen. Dus daar was het nog, je zou kunnen zeggen, one-on-one. On one. Ik ben niet weggegaan toen met het idee, ik ga een boek schrijven. Het was geen on the road, alhoewel het boek was eerder dan on the road. Um, nee, die liftreis is in het boek Philip en de andere terechtgekomen. En überhaupt het idee van reizen zit al in dat boek. En datgene gebruiken wat je onderweg ziet en dan door voor fictie omdraaien en tot iets anders maken... maar nog steeds wel met behoud van landschappen,
8: wegen en al die dingen... dat is dus vanaf het begin identiek. Het schrijven en het reizen zijn een bijzonder vruchtbaar huwelijk aangegaan... en een stilstaande noodboom is zelfs op zijn tachtigste moeilijk voor te stellen. Maar welke reis heeft nou het meeste indruk op hem gemaakt? Dat was Budapest 1956... Want, uh, zeg maar, je vrienden
9: waren dan toch allemaal van een bepaalde overtuiging linksachtig. Gingen naar jeugdcongressen van de partij in Boekarest of weet ik veel wat. En toen brak die opstand uit in uh, Boedapest. En toen belde een fotograaf mij op, twee fotografen. En die zeiden, weggaan. gaan, uh, er is een revolutie. En uh, wil jij mee? We rijden nu weg, dan moet je over tien minuten klaar zijn. Nou ja, ja dus. En uh, toen heb ik dat daar gezien. En dan zie je ineens laat maar zeggen, het echte gezicht van wat toen het communisme was. Dus je zegt, uh, die tanks van alle kanten. En dat zijn onvergetelijke dingen. Uh, mensen van de geheime politie. Die ze hadden opgejaagd en uh, dood op de grond met geld in hun mond. En dan liepen de mensen langs en spurten daarop. Dat zijn beelden die zijn zo sterk dat je ze niet kwijtraakt. Maar toen had ik ook meteen gezien waar het eigenlijk over ging... in Europa toen. Want dat werd door een tankbeweging... dat noemen ze een tangbeweging, geloof ik... Uh, die tanks kwamen bij elkaar bij de grenzen... en dan kon je er niet meer uit. Ik ben er dus nog wel net uitgekomen... Ik weet toen nog dat Hofland, die is toen gebleven. Want die was daar ook, alhoewel ik hem nauwelijks gezien heb. Maar die is toen gebleven in de, in de Nederlandse ambassade. En ik ben eruit gekomen, want ik wou dat stuk kwijtraken. En dat heeft toen in het Parool gestaan. En dat is een van mijn eerste literaire... nou ja, eerste journalistieke stukken in 1956. Maar daardoor krijgt het een hele andere betekenis als je dan jou je kunnen zeggen... per toeval, maar er is in dat opzicht eigenlijk niet zozeer een toeval. In 1989 in Berlijn erbij bent als die muur weer omlaag gaat. En daar zit dan 30 jaar tussen. En dat, ja, dat is... Uh, dan heb je het gevoel, de cirkel is rond... Als je echt veel beweegt, en dat heb ik toch wel mijn leven lang gedaan... dan ben je soms inderdaad daar waar iets gebeurt. En uh, hetzelfde met uh, Iran. uh, Wij hadden hier het idee dat de revolutie zou zijn tegen de Shah. Want die moest weg, dat was een dictator. en, En als die nou maar weg was, dan was alles goed. Nou... En ik ben in Iran. Een prachtige reis trouwens. Dat is een boek, dat heet Een avond in Isfahan. Uh, in dat land is waanzinnig veel te zien. Ik ging daar niet zozeer voor de politiek naartoe. Maar kom op een dag met een Engelse fotograaf in de heilige stad Gom. Ja, en er komt zo'n groep van die mullahs op ons af. We gingen we waren op weg naar een moskee. En die begonnen vreselijk te schrijven en die spuurden me in mijn gezicht. Nou, een klodderspug, dat is iets... Dat is toch iets... Je doet je ogen dicht op dat ogenblik. Maar het is een eye-opener. Ja, sorry voor deze... Maar in ieder geval... Ik dacht, hier is iets heel anders aan de hand. En het is dan raar, dat klinkt dan
8: achteraf zo makkelijk. Maar het is toch wat je noemt een, een, een flits van inzicht. Notenboom brengt de tijd tussen het reizen door... op onder andere een Spaans eiland... zijn knusse Amsterdamse stulp... en een goed weggestopt huis in Zuid-Duitsland door. Maar wat maakt nou voor hem een thuis?
9: Thuis staan natuurlijk de dingen die je in je leven verzameld hebt. Ik moet ook vaak zeggen... Vaak als ik ver weg ben, dan vraag ik me af mis ik ze. En dan is de conclusie... Maar dat zul je pas weten als het echt gebeurt. Maar eigenlijk is de conclusie... Nee, ik mis ze niet. Uh, Ja... Ik weet er eigenlijk geen ander antwoord op. Maar je hebt natuurlijk op reis dezelfde bijen die je thuis ook bij je hebt, namelijk jezelf. En um, er is aan de afwezigheid van de, wat ik dan noem... de vaderlandse anekdotiek. Kijk, ik vraag me natuurlijk die dingen zelf ook af. Ik, ik geef maar een voorbeeld. Ik ga heel vaak... Als ik hier ben, ga ik in een bepaalde winkel en eet een haring. Nou, er staat altijd iemand en die maakt die haringen schoon. Nou weet ik al dat er minstens zes fantastische viswinkels... uit Amsterdam verdwenen zijn sinds 50, 60 jaar. Dat is zo. Maar goed, die staan er dan nog. En natuurlijk denk ik dan, terwijl al die tijd dat ik weg geweest ben... is die winkel hier gewoon geweest. En je hebt dus mensen die doen hun hele leven alsmaar hetzelfde totdat dan voor die mensen ook ophoudt. Maar zo heb je natuurlijk na verloop van tijd... op allerlei plekken in de wereld... van dat soort plekken waar mensen altijd hetzelfde doen. En dat is geen schrikbeeld. Dat geeft ook iets heel rustgevends. Die mensen zijn eventueel happy in hun bestaan, neem ik aan. Uh, Alleen jij bent degene die er altijd weer uit verdwijnt... maar dan ook weer altijd terugkomt. Hey, ik bedoel... Uh, ja, je hebt op een gegeven moment... op allerlei plaatsen in de wereld... toch een soort vaste plek. Dat, uh, die is niet van jou... maar waar je kunt komen. Waar je toegang toe hebt. En, uh, en daar zie je dan... dat Het is net... een vorm van... Kijk, als ik in Spanje kom... Ik heb een klein, klein iets daar op, op een eiland. Nou... Uh, de buren. Ja, nou, dat is... De eerste nacht dat ik terugkom, begint die ezel weer te brullen. Uh, Ik heb een ezel rechts en een ezel links. Ja, dat zijn vaste punten in het universum voor mij. Want die ezels kunnen niet bij elkaar komen. Die schreeuwen altijd tegen elkaar. En het is een hartverscheurend geluid... waarvan ik dacht dat het tragisch bedoeld was... maar dat is misschien helemaal niet zo. Nou ja, dat zijn dus vaste dingen. Je vergeet dat in de loop van het jaar. En dan kom je er weer. Ik was er in, uh, in december... Ja, en dan word je s'nachts zo'n vijf uur wakker van die ezel.
7: Ja,
8: dat heeft ook iets heel prettigs. (lacht) Hoeveel kilometers heeft u eigenlijk gemaakt? Heeft u het ooit proberen uit te rekenen? Heeft u enig idee van hoeveel het er zouden zijn?
9: Nee, maar dat zijn van die dingen... Dan moet ik zeggen, ook daar heb ik wel eens over. Want Je hebt de tijd natuurlijk onderweg, want je bent uh, vaak toch alleen ook. Uh, Je kunt... Ik heb wel eens gedacht, ik heb ook wel eens opgeschreven. of alle nummers van hotelkamers. waar ik in mijn leven geweest ben. of die samen niet een kabbalistisch getal vallen, vormen. waar een geheimzinnige formule aan te ontlenen zou zijn. die iets meer uh, vertelt. Maar. ik heb me ook wel eens afgevraagd hoe vaak ik nou gevlogen heb. Omdat ik in het begin had ik vliegangst. En. Uh, Dus was het een overwinning om te vliegen. Dat heb ik nou niet meer. Maar dan denk je, ja, sommige reizen heb je wel minstens 12, 15 verschillende vluchten. En uh, ja, dan denk je, ja, als ik dat... Kijk, er is is een uh, verhaal van Borges. Dat is het zogenaamde godsbewijs van Borges. Je ziet een vluchtvogels in de hemel. Nou, daar gaan ze. Je kunt ze niet zo snel tellen. Dus je weet niet meer hoeveel het er waren. Dan heeft hij daaruit de conclusie getrokken... omdat er toch een bestaand getal geweest moest zijn. Uh, Kan alleen God het weten. Dus dat is een godsbewijs. Het lijkt mij eerlijk gezegd niet erg sluitend. Maar het is wel zo dat er natuurlijk een echt getal is... van het aantal vluchten dat ik gevlogen heb. En ook het aantal kilometers wat u dan... uh, uh, Ja, maar ik zal het nooit weten...
8: Dat moeten we aan onze
9: lieve heer overlaten. Nou ja, bijvoorbeeld. Maar ja, als hij er niet is. En toch is dat getal
8: bestaat. Dat, dat vind ik wel een prettig soort raadsel. We begonnen dit gesprek. En je zei, nou, op een gegeven moment... die duimen omhoog gestoken op mijn zestiende. Vertrokken en nooit meer teruggekomen. En dan zei ik daar natuurlijk wel bij. Ik zit hier nu natuurlijk even zo goed thuis. Uh, is, dat, is dat... Wordt er ooit nog... Teruggekomen. Wordt er ooit nog gekomen, Is die je plek überhaupt er? Ja, dat is de vraag
9: natuurlijk. Kijk, als reiziger weet je dat je op een dag ook vertrekt en niet meer terugkomt. Hè? Dus ik bedoel, dat heb ik ook overwogen. En dat zal dus wel gebeuren, ja. En dan is uh... dus heel vaak, als ik op een langere reis ga, dan laat je je werktafel achter... En dan leg ik die dingen neer, een beetje orde, als het enigszins kan. En dan kom je een paar maanden later terug. En dan, dan denk ik na over de voorbeeldige trouw van dingen. Want ze zijn allemaal keurig zo blijven liggen. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, en op een keer kom je niet meer terug. Maar dat weet je dan ook. En de dingen die blijven liggen? Dan worden ze waarschijnlijk opgeruimd. Maar dat weet ik dan niet meer.
4: Voor de C's in gesprek met verslaggever Maarten Westerveen. En zijn werk verschijnt momenteel bij uitgeverij De Bezige Bij. Muziek dan. Sinds het winnen van de Mercury Prize, de prijs in 2008, speelt de Britse groep Elbow mee met de grote jongens. Er werd al een tijdje naar hun zesde album uitgekeken en die is er nu. The Take Off and Landing of Everything is de titel. Wij draaien het nummer Honey Sun.
10: And die by the hot and cold in strangers' eyes. But danger lies behind the tape across my door. I know a place where angels lace the lemonade. Cannot stay where all the broken plans remain broken devotion can I jump in the goat and fly over the ocean can I jump in the goat? And string up a net across Lafayette And sing of my deeds while I'm gone And I'll spin some lies to tell you upon My return from the end to the end She and I would death-define promenade She and I were profligates, very good. She and I were for a Burton Tailor. Can I jump in the gold and fly over the ocean, can I jump in the gold and string up a net across Lafayette and sing of my deeds while I'm gone spin some lies to tell you upon my return from the ends of the
4: year. Van het nieuwe album van Elbow, Honey, Sun, En het album heet The Take-off and Landing of Everything. Nooit meer slapen. Anton de Goede is onze verslaggever en uh, watcher van al hetgeen zich afspeelt in de wereld der kunsten, cultuur en daarbuiten. En uh, hij is nu aan de lijn. Anton, nacht. Ja, nacht, Pieter. Waar uh, gaan uh, we het over hebben? Wat, waar is je oog opgevallen?
1: Ja, jij noemde het rond één uur een relletje. Maar ja. het is toch echt
4: wel meer? Het is, het is een meer. rel. Het verkleinwoord mag er vanaf.
1: Juist. Uh, Ik wil het hebben over beeldend kunstenaar Nicoline van Harskamp. Zij is een van de kunstenaars die uh, hun werk hebben teruggetrokken... van de Biennale van Sydney in Australië. En die Biennale van Sydney is een enorme expositie... voor hedendaagse kunst, die om de twee jaar wordt gehouden. Uh, Belangrijk voor heel Australië op dit gebied. Je kunt het vergelijken met uh, Kassel, de documenta die daar is sinds 1973, 16 edities geweest... en dit jaar in de aanloop erheen... moet precies over een week opengaan... veel ophef. Wat is de ophef? In totaal negen kunstenaars... hebben hun werk teruggetrokken... omdat een hele belangrijke sponsor... Transfield... betrokken zou zijn... bij het opsluiten van bootvluchtelingen... in detentiekampen... op afgelegen eilandjes. En... Uh, Een aantal kunstenaars zijn erover gevallen. En die hebben een verklaring geschreven al een een dikke week geleden. Waarin onder andere staat, ik citeer... uh, Uit solidariteit, die willen we willen tonen... met iedereen die werkt aan een betere toekomst voor asielzoekers... willen we ons werk terugtrekken. Dus
4: omwille van de sponsor, omdat die praktijk waar zij het niet mee eens zijn... zeggen ze dan dan willen wij ook niet onze kunst daar uh, uh, exposeren...
1: Juist. Eerst zag het. Er wat is dat, niet wat is dat voor
4: uit. bedrijf eigenlijk, Transfield? Dat het, dat het aan de ene kant kunst sponsort en aan de andere kant kennelijk betrokken is... bij dit soort detentiepraktijken. Wat is hun handel?
1: Ja, is me niet helemaal duidelijk geworden. Ik denk dat je het moet zien als een... een ik, ik vroeg aan Nicoline van Harskamp... wat is dat dan voor bedrijf? Dat is een, het is een bouwbedrijf, maar het is veel meer. Het, zit, het is een, een enorme, uh, gigantische kolos... die overal in zit en die dus ook inderdaad... Schijnt te investeren in, uh, in die kampen die er zijn. en die een grote schande volgens velen betekenen. Um, eerst zag het naar uit dat die actie van die kunstenaars. tot niets zou leiden. maar inmiddels heeft het bestuur van die biennale. besloten om alle contacten met Transfield te verbreken. en bovendien is de voorzitter van het bestuur opgestapt. Die voorzitter, die luistert naar de naam Luca Belgiorno-Nettis. Is trouwens rechtstreeks betrokken bij Transfield, waar hij ook een vinger in de pap heeft. Hij heeft twee petten op.
4: Maar dan, Anton, die... dan zou je toch zeggen: Nou ja, de sponsor heeft zich teruggetrokken. Het bestuur is afgezet. Daarmee is de rel overgewaaid. Dan kan de biennale gewoon doorgaan. en kan iedereen alsnog zijn kunst insturen.
1: Nou, ik vroeg ook aan Mar- Nicoline van Harskamp. Uh, eigenlijk precies wat jij nu zegt. Ik zeg de actie van die van, van jullie heeft succes gehad. Uh, je zult blij zijn. Niks aan de hand. Dus luister naar wat zij zegt.
11: Ja, ja, en nee, dit is een heel moeilijke vraag. Uh, daarom is iedereen nu ook nog heel erg een soort op een heel raar moment. Want uh, de, uh, ja, de voorzitter is weg en de, de sponsor is weg. Kijk, wat we, ik had liever een headline gehad op vrijdagochtend. Uh, Transfield trekt zich terug uit de detentiekampen. Uh, en zet druk op de Australische regering om dat ook te doen. Uh, dan dat er stond, Transfield uh, trekt zich terug uit de biennale. Uh, die, die kampen zijn nog, die mensen zitten nog vast. Uh, dus in die zin is er natuurlijk nog, uh, het, was, het was stap 1. En de eerste stap is gezet. Uh, maar waar het om draait, dat is natuurlijk nog niet veranderd.
4: Dus zij wil eigenlijk ook die kampen weg nu. Dat, dat is eigenlijk de inzet ja. geworden.
1: En dat heeft ook te maken met wat voor een soort kunstenaar zij is. Misschien zal ik daar straks nog iets over vertellen. Ik heb haar ook gevraagd natuurlijk... uh, ja, gaan jullie nu alsnog meedoen aan die biennale? Nu er stappen zijn ondernomen, want dat kan natuurlijk heel erg goed. Uh, Zij zegt, ja, ik kan niet namens de andere kunstenaars spreken... want er is hoog overleg en we komen dit weekend met een persbericht. Maar ze kan wel zeggen wat zij zelf besloten heeft. Luister naar wat ze daarop zei.
11: Ja, ik heb besloten om weer mee te doen. En met mij nog een aantal andere kunstenaars. De exacte lijst van de negen is nog niet bekend. Dat gaan we dit weekend bekendmaken.
4: Oké, ze gaat dus uh, meedoen. Het is ook een fundamentele kwestie... omdat uh, de overheid zich terugtrekt uit het betalen van van de kunst. Dus, Dus geld is niet meer vanzelfsprekend. Daarvoor in de plaats moet sponsoring komen. Moeten bedrijven komen. Ook musea zoeken geld in het bedrijfsleven. Ik voorspel dat dit soort dingen vaker gaan gebeuren. Omdat bedrijven wel vaker vieze handen hebben. En, en kunstenaars ja, toch wel bekend staan om het zo nu en dan erop na houden van dingen als principes. Dus ik voorspel dat dit soort redenen nog wel meer gaan voorkomen.
1: Nou ja, en ik zag net op het nieuws dat Banksy, de grote graffiti kunstenaar... op dit moment bij de herdenking van drie jaar oorlog in Syrië... Uh, onder andere uh, te zien is met met lichtbeelden... op het Rijksmuseum in Amsterdam. Ziet er indrukwekkend uit. Kunst en politiek, ja, dat heeft veel met elkaar te maken. Zeker voor kunstenaars als deze Nicoline van Harskamp. Ik vroeg haar van wat voor werk gaat daar in Sydney... nou eigenlijk te zien zijn. En zelf als je haar daarover vraagt... is ze heel principieel. En ze zei een paar uur geleden... Ik wil de publiciteit nu niet aangrijpen om reclame te maken voor mijn eigen werk. Ze zei het zo.
11: Het gaat me even niet om het werk. Het gaat om uh, wat er is gebeurd. En, uh, en hoe dat nu verder gaat. Want het is echt nog maar een begin dat, 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 dat er nu iemand is opgestapt. Het is nog lang niet klaar. <lacht> Ik heb liever dat daar aandacht voor is. En ook, bijvoorbeeld in Nederland zijn er natuurlijk heel veel uh, soortgelijke dingen aan de hand. Je hebt natuurlijk de, uh, de We Are Here-campagne... Misschien is jou dat bekend. Het zijn een uh, groepen mensen van de vluchtkerk. Die ook met kunstenaars werken. En uh, heel veel campagnes samen hebben gevoerd. Die mensen van de vluchtkerk. Die komen uit dezelfde landen. Als die mensen die nu in Australië vastzitten. Dus het is niet iets wat ver weg is en iets wat heel veel aandacht nodig heeft, dus en dat is belangrijker dan nu, de aandacht
4: voor mijn werkvraag. Dus ze weigeren gewoon te zeggen wat voor werk ze nu eigenlijk maakt. Dat is wel heel principieel, vind ik. Ja, is is ja, ja, heel ik, principieel. Ik, ik bedoel, ik ben er ontzettend voor principes, maar misschien kun je ze soms ook toch wel overdrijven.
1: En uh, het is natuurlijk duidelijk wat daar komt, want wat zij heeft aangekondigd daar te zullen gaan brengen, dat is een film die ze in 2012 maakte. Uh, die heette Yours in Solidarity en dat is ook een politieke film zou je kunnen zeggen waarin zij uh, uh, het heeft over een Nederlandse anarchist Karl Max Kreuger, die is in 1999 overleden op vrij jonge leeftijd en die correspondeerde met heel veel mensen precies over die tijd tussen 1989 en 1999 de tijd waarin de muur viel, we hadden net Cees Notenboom, die had het daarover en er volgens een aantal mensen een nieuwe politiek uh, zou kunnen ontstaan... en hoe die er dan uitzag. Een beetje amateuristische ideologen die met elkaar brieven schreven. En daar heeft zij een aantal uh, verhalen van gereconstrueerd in die film. En zij is dus eigenlijk... Dit is helemaal haar terrein, politiek en kunst.
4: Engagement, kortom. Anton de Goede, dank je wel graag uh, tot de volgende keer. Ik ben benieuwd uh, wie er allemaal nog wel uh, exposeren in in Sydney. Dankjewel. Ja. ja.
1: Uh, Misschien nog even zeggen dat ik zei tegen haar, wil je daar niet heen? Naar Sydney. Uh, Ze zei, nou ja, uh, dat valt nog te bezien. En ze zei, via de website kan je zoveel gestreamd zien van wat er gebeurt. Dus je hoeft helemaal niet naar Australië om toch te volgen wat daar gaat gebeuren. Komend weekend persberichten over wie daar allemaal wel te zien zijn. En volgende week vrijdag opent daar die biennale.
4: Dankjewel, Anton de Goede. We gaan luisteren naar Soul, nu Soul zoals het dan heet. Angie Stone, de koningin van het genre, draaien Wish I Didn't Miss You. Eigenlijk een bewerking van Backstabbers van de OJ's. Angie Stone was dat. Wish I Didn't Miss You. U luistert naar de VPRO Nooit meer slapen. Aanstaande zondag gaat Arthur Chapin's nieuwe toneelstuk Vaslav in première. Gebaseerd op zijn gelijknamige boek Vaslav. Het vertelt het verhaal van de wereldberoemde balletdanser... met die naam, Nijinsky, die verstrikt raakte in de machtsstrijd tussen twee liefdes en langzaam geestesziek wordt. Verslaggever Laura Stek spreekt tussen de try-outs door... met acteur Maarten Heijmans.
8: Vaslav, een toneelstuk van Arthur Chapin.
3: Hij kwam op en ik hield van hem, vanaf de eerste blik.
8: Met Jeroen Kabé, Noortje Herlaar, Maarten Heijmans en anderen.
3: Je zou de rol maar krijgen. Vaslav Nijzinski, de god van de dans, op het toneel brengen. En dat zonder te dansen. Het klinkt als een onmogelijke opdracht. En toch begon acteur Maarten Heijmans eraan. Misschien omdat hij zoenend met Jeroen Krabe in een bed mocht liggen?
12: Ja, dat, daarom ben ik gaan acteren natuurlijk. Om dat uh, op te zoeken. En het is gelukt. Dus ik kan nu stoppen, eigenlijk, na deze voorstelling. Ja.
3: En dan nu even serieus. Waarom was hij geïnteresseerd in de rol van Vaslav Nijinsky, die beroemde danser die aan het begin van de 20e eeuw furoren maakte bij de Ballet Rus?
12: Wat me meteen aantrok toen ik het las, over de, toen ik meteen las over de legende Nijinsky, is zijn. Ja, wat, wat interessant is aan heel veel kunstenaars: die, die, die mateloze eenzaamheid van iemand die tegenover dat grote publiek staat wat ze bereiken. Dus, dus, Ja, die intense eenzaamheid, die misschien een soort offer is voor je je grote talent... of dat artistieke inzicht wat zij hadden. Dat vind ik wel interessant. Lisbeth Ramse Shafi.
3: meisje. Jij gaat met mij zingen. Het was wel even een overgang voor Heijmans. Het publiek heeft hem de afgelopen maanden vooral leren kennen... door zijn briljante vertolking van de volksheld Ramses Shafi... in de tv-serie Ramses. Hoe moeilijk was het om het karakter van Shafi los te laten en door te gaan?
12: Nou, dat is wel gek, omdat uh, Ramses was een heel, een heel lang proces in mijn, in mijn, in mijn leven. Zeg maar. uh, ja, Dan moet je wel dingen afleren eigenlijk. Zoals zijn ze, ze, ze stemgebruik en ook de manier van denken. Gewoon eigenlijk alles, dat, dat gaat toch wel heel erg in je zitten. Ik drink op het verleden en ik drink op wat ooit was. Ik drink... Jezus. Het leven is volkomen uitgeteerd. Bij Shafi had ik heel lang uh, een stemcoach voor de zang. En uh, dan leer je, die leerde me echt ademen als een zanger. En um, ik heb vervolgens ook een jaar later ballettraining gehad voor Vaslaf. En dat is weer compleet anders. Die ademen vanuit hun borst. Die buik moet juist inhouden. Die ribben moeten naar binnen. In plaats van een zanger waar die ribben naar buiten moeten. Er moet ruimte ontstaan. En, um, dus dat soort dingen is totaal anders. De manier waarop je ademt bijvoorbeeld. En nu is het niet zo dat ik perfect adem als een danser. Want ik ben geen danser. Maar dat zijn wel allemaal mentale dingen die je meeneemt.
3: Hoe groot de verschillen ook zijn... er zijn toch ook overeenkomsten tussen Shafi en Nizinski...
12: Nou, dat het allebei hele eigenzinnige mannen zijn... wiens, wiens leven is um, vervlochten met hun kunst. Dus ze zijn niet ja, mensen die, die um, van het podium afgaan... en daar hun privéleven dan gaan leiden daarna. Het dit, dit is, dit is één. Uh, dus ze, ze, ze zijn heel... Ja, ze gaven allebei... Uh, nou, Ramses gaf zijn leven echt vorm, zelfs zoals hij wilde. En, en Nijinsky's leven had een soort vorm, ondanks zichzelf.
3: En dat is precies de dramatiek in het leven van Nijinsky. In het stuk draait het vooral om de ingewikkelde driehoeksrelatie... tussen Vaslav, zijn vrouw Romola en zijn oudgeliefde Diagilev, vertolkt door de eerder genoemde Jeroen B. En toch gaat hun relatie volgens Heimans niet direct over liefde...
12: Ik zie het niet als een soort liefdesrelatie per se. Het is meer een soort... Ja, ze zijn eigenlijk een soort gevangenen van elkaar, die twee. En um, ja, de instelling voor Vaslav is daar niet... dat hij heel romantisch met iemand in een bed ligt. Maar gewoon, ja, hij weet niet beter... Hij... Hij, hij komt uit, uit een soort weeshuis, balletweeshuis in Rusland. En in één keer neemt gewoon een, een man die heel lief, maar ook heel streng voor hem is. Wat hij wel fijn vindt. Want hij is, hij is helemaal, Vaslav is tot zijn achttiende helemaal gedrild. In het uh, keizerlijke ballet in Petersburg. En dan neemt iemand hem ineens mee. En voor het eerst ziet hij de wereld. Dus Het um, is ja, dus meer een soort leermeester-gezel zie ik het. En hij ja, heeft die man ook wel lief. Uh, maar hij is heel naïef, die jongen. En, uh, ja, het gaat door heel veel lagen, die, die, die relatie.
3: Impresario Diaghilev is de man die van Vaslav een ster maakt. Samen reizen ze de hele wereld over. En Vaslav komt in contact met de beroemdste kunstenaars. Van Picasso tot Stravinsky. Maar dan verlaat Vaslav de oude Diaghilev voor de groepie Romola. En zijn carrière bij de balleries is over. Ziet Maarten Heijmans-Vaslav dan ook vooral als een slachtoffer van zijn bewonderaars?
12: Ja, maar misschien nog wel het meest een slachtoffer van zichzelf. Um, um, maar... Ja, dat is heel erg aan de, ligt heel erg aan de interpretatie. Het is ook een beetje bij Chaffie zo. Er kwamen heel veel mensen naar me toe van... Um, nou, leuk, Shafi uh, en zo. Maar ik vond hem toch wel treurig hoor, de laatste paar jaar van zijn van leven of zo. En ik, ja, ik had het helemaal niet. Ik dacht, ja, euh, 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 het leven. Is, het is niet absoluut, het bestaat uit zwart en wit, en grijswaarde. En ja, het kan zo lopen dat je ja, dat vroeger mooie leven van hem, wat ook al spekt was met, 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 met de dramatiek, ja, dat kan dat ge, tot gevolg hebben dat je daarna. Oud uh, in een bejaardentehuis zit, maar was daar alsnog heel tevreden. En ja, ik zag het helemaal niet als zoiets uh, zo ergs. En dan uh, uh, even terug te kopen naar Vaslav, uh, dat slachtofferschap, of dat, dat, dat ingekeerde van hem, dat hij, en dat hij zelfs aan het eind van zijn leven nooit meer sprak, ja, dat is. Zo ging dat gewoon met hem. Ik zie dat niet als. Uh, nee, als echt een. dat hij een slachtoffer van de wereld is. Nee. Maar ik denk dat het ook anders is voor als je een rol zelf speelt. Dat je hem nooit als slachtoffer moet zien.
3: Maar je ziet er ook iets moois in.
12: Ja, ja ik bedoel, wij hebben nu toch een verhaal van 100 jaar oud ineens. Uh, uh, wat een heel mooi boek heeft opgeleverd. En mensen maken er stukken van. En, uh, ja.
3: Belangrijk voor het verhaal zijn ook de historische dagboeken van Nijzynski die hij op het einde van zijn carrière bijhield. In die dagboeken is goed te zien... hoe Nijzinski langzaam zijn grip op de wereld verliest. Hij raakt ernstig in de war... en eindigt uiteindelijk in een ouderwets gekkenhuis. En toch is het voor Maarten Heijmans niet alleen het dagboek van een gek.
12: Er zit wel een soort logica in. Ik bedoel, hij spreekt zichzelf constant tegen. Maar ja, grappig genoeg voelt dat niet als, als, als verkeerd of zo. Als, um, um, ja, er, zit, er zit een soort logica in, in, in wat hij zegt. Het is, het is heel simpel, het is niet intellectueel. Het is heel simpel, Schrijf, het lijkt soms wel een beetje een dagboek van een puber. Het is, um, maar het zijn, allemaal, het zijn allemaal waarheden die hij zegt. Zoals er ook op alle tegeltjes staat en uh, zijn uitspraken allemaal waar zijn. Maar het is, het is nog wat anders om die te kunnen integreren in het leven. Maar... Uh, Nee, ik had niet zoiets. Als als je die dagboeken leest... denk je niet, vind ik, van dit is een dagboek van een gek. Maar dat is een soort handleiding uh, voor hoe je zou moeten leven. Hoe je vrij kunt worden. Uh, Het is ontzettend lastig om te lezen. Hij springt van de hak op de tak. Hij was toen al wel flinke geestenziek. Maar uh, het was wel zijn doel om de mensen te bevrijden eigenlijk. Een
3: klein stukje ter illustratie. Ik ben geen revolver. Ik ben God. Ik ben liefde. Ik wil de dood van het verstand. Ik ben zowel God als mens. Ik ben goed en ik ben geen beest. Ik ben een wezen met een geest. Ik ben vlees en ik kom voort uit vlees. God heeft het vlees gemaakt. Ik ben God.
12: Het is een soort poëzie eigenlijk. Want het gaat allemaal heel snel. en uh, uh, Het is eigenlijk heel mooi om te wezen. Zo, ja. dan.
3: Even terug naar de voorbereiding op de rol. En de gekke contradictie dat hij zonder dans een danser moet uitbeelden. Maar ondanks dat er geen danspas in te ontdekken valt... neemt Maarten Heijmans toch balletlessen.
12: Ja, Ik ik kan natuurlijk niet balletten, laat staan de de beste balletdanser van de wereld zijn. Maar uh, ik wil wel meteen uh, uh, bagage hebben voor die rol. Dus ik heb wel uh, uh, meteen uh, gevraagd om balletlessen heb ik toen gekregen van uh, uh, Juanjo Arques. Dat is de, het hoofdmodern bij het Nationaal Ballet. Hij is voor mij een soort spelcoach. Ja, een spelcoach op het lichaam. Dus hij geeft wel suggesties. Je kan, als, als, je, als je wil afsluiten van iemand in de scène... kan je dat zo met je lichaam doen. Of is het al genoeg als je met je hand dit doet? Of met je, schou- of je schouders sluit naar iemand? Uh, dus hij geeft wel suggesties en hij... hij, hij let op mijn uh, capaciteiten als, die ik als acteur heb met mijn lichaam. Dus hij vraagt ook niet dingen van me die ik helemaal niet kan. Dus um, uh, ja, dat is een hele fijne uh, samenwerking. Maar het is niet dus in die zin, snap je? Het is, um, um, ja, hij, hij verbreedt mijn fysieke bewustzijn in die rol. Er zaten eigenlijk twee dansscènes in op een gegeven moment. Op een gegeven moment dachten we, oké, okay, dat, dat kan wel. Maar een paar weken geleden toch besloten, ja, hoe leuk ik dat ook doe. Uh, ik kan ook wel best dansen, namelijk op toneelschool hebben we jazz gehad en ballet en zo. Maar uiteindelijk besloten we toch van, ja, dit is de beste danser die ooit heeft geleefd. En, en je kan het maar beter mysterieus houden en het spelen dat je dat bent, en dan gaat het publiek dat gewoon geloven. Uh, In plaats van het te doen, want dan zie je uh, de tekortkoming.
3: In het stuk wordt het opgelost met projecties in het decor. Waardoor de dans toch nog aanwezig is. Bovendien probeert Heijmans de dans wel indirect in zijn spel te betrekken.
12: Ik ik zie het een beetje alsof hij hij ziet zijn zijn lichaam... is gewoon zijn grote experiment weet je wel. Dus dus elke beweging en alles wat hij voelt... Ja, dat weten mensen thuis niet, maar ik zit nu, ik leun nu op mijn arm... en dat is, dat is al meteen hey, interessant, mijn hoofd leunt nu op mijn arm. dus het gewicht, wat, wat zegt dat, wat kan je daarmee? Dus dat hij wel heel fysiek constant denkt. En dat, daarvoor waren die danslessen heel erg belangrijk, ja.
3: Vast waardig was het geen gemakkelijk productieproces. Zo kwam eind februari naar buiten dat regisseur Paul Enens... er per direct mee stopte en werd vervangen door Gijs de Lange... Een paar weken voor de première.
12: Ja, 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 ja.
3: Waarom was dat?
12: Uh, ja, omdat. Omdat soms. soms uh, klikken dingen niet helemaal in elkaar. En. Uh, ja, dat, dat, dat kan gewoon gebeuren. <laughs> ja. Dus. dus, dus uh, en dat is dan ook niet echt iemand schuld of zo. Maar. Dat had heel erg ook te maken met een uh, interpretatie van de tekst dat we daar ook niet helemaal uh, uitkwamen. Omdat het, het is... Uh, ja, Chapin uh, is natuurlijk een... een, een, een dat is echt een auteur, een schrijver. En die zinnen, die, 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 die teksten zijn ook heel bloemrijk en, en literair. En, 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 uh, en dat, is, dat kan heel lastig zijn als acteur. Want dan kan je denken, ja, maar zo, zo praat een mens gewoon mens niet. En, en Arthur zei daar dan over, ja, maar dat... Ik wil, dat wil ik ook helemaal niet. Ik wil, als, als ik wil weten hoe gewone mensen praat, ga ik wel de straat op. Ik, ik wil juist het een, uh, de taal verheffen en heel veel werk laten doen. En um, uh, dus de, de, ja, dat, dat was ook uh, een, een, een groot ding voor de acteurs tijdens de repetitieprocessen... waar we ook niet helemaal uitkwamen en waar we na de regisseurswitch wel uitkwamen.
3: Wat er ook aan vooraf ging, er staat een stuk op de planken over een legendarische danser die altijd podiumvrees bleef houden. Over podiumvrees gesproken, aanstaande zondag is de première. Een zaal vol pers en prominenten. Ik vraag Maarten Heijmans wat er in de komende dagen nog moet gebeuren.
12: Wat er nog moet gebeuren is dat de acteurs samen, we zijn met z'n zessen... een soort gezamenlijk bewustzijn nog krijgen over wat die voorstelling nou is... Dat is altijd een spannend moment. Dat je, ja, je bent natuurlijk heel erg met je eigen rol bezig, iedereen. En op een gegeven moment moet, het, moet, moet, moet je van dat eilandje afkomen en die andere eilandjes echt ontmoeten. En um, ja, dat we samen meer dat stuk gaan voelen en daardoor ook vrijer worden in onze eigen rollen. Dat je zo met jezelf bezig bent, dan dat is dat is een. dan treedt er een bepaalde mate van stagnatie op. Omdat je, ja, dan wordt het een soort overconcentratie op je eigen rol. En dan is het niet meer vrij. Ik denk dat dat uh, dat nog moet gebeuren. En ja, dat is altijd, kijk, een premier is ook maar voorstelling zes. Weet je wel? Dat is ook niet zo'n soort punt dat het dan doet er een lintje om. En dat is is ook onzin. Dus dat dat proces gaat nog heel lang door. Dus misschien hebben we dat... uh, het zal in ieder geval, hoop ik wel, beter. Ja, het wordt het, ontwikkelt. het wordt denk ik beter. Het, het zal beter zijn zondag, maar daarna ontwikkelt het gewoon helemaal door, nog zo'n stuk. Tot het einde als het goed is. <totstuk>
4: U hoorde acteur Maarten Heijmans in gesprek met Laura Stek over Vasslav. Een nieuw toneelstuk dat nu als try-out te zien is in Amsterdam en zondag officieel in première gaat. Morgen is Nooit meer slapende weer na middernacht. En dan komt Jan Fabre langs, de Antwerpse kunstenaar, theatermaker en erkent enfant terrible van de kunsten. En we gaan praten over allerlei dingen. Dat allemaal morgen na middernacht. Ik wens u nu een hele goede nacht. Zometeen op deze zender Nachtzuster. Met Astrid de Jong. En morgen een vrolijke dag. Goeie